0: 自分史ラジオ、ヤッシーです。えー、小室隆之さん、後半もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。前半では、小室さんの、まあ、幼少期のお話から、そこに、そこからクラシックをお好きになったきっかけが結構意外だったので、ちょっとびっ
1: くりしました。<笑><笑>そうあ、そうですかね。うん、はい、あの、面白がっていただければ幸いです。はい
0: 。特にね、その、あの育ったエリアとの関係性みたいな。いそれがね、感ってます
1: よ、本当に。はい、ね
0: い,やいや、まあ、それありますよね、やっぱり生まれ育ったところとか、周りの感情って、本当にどこかで身についてるもんですよね。う
1: んだからあのー、その、高校からね、あの東京に出てきたわけなんで、うん、あのその、東京出てきた時に、やっぱりまず思ったのは、うん、まさにこれ前編の最初に話したことですけど、はい、茨城じゃなくて、父親の実家のある東京で育ったらどうだったんだろうなっていうのは、やっぱり恨み、つらみじゃないです。うん、<笑>まあ、つらいかないですけど、<笑>でもちょっと恨めしく思ったりはしましたよね、正直ね。だから出てきた時に、あいや、すごい開放的で、ああ、すごくこう、ここだったらなっていうのがあったりとか。で、これはちょっともう完全に今の話になっちゃうんですけども、この1年ぐらい、私ね、うん、クイズノックが大好きなんですよ。<ー>伊沢さん、クイズ王伊沢さん率いる、ね、はい、あのクイズとか、こういろんなことやられてる感じで、はいはい、あまあ特に YouTube なんかもね、すごい人気なんですけども、<お>そのなんで、こうクイズノックにハマったのかなっていうふうに思って、のはですね、やっぱり自分がこのコミュニティなんかこういうコミュニティにいたかったっていう感じなんですよ
0: 。おお面白い。
1: 別に東大に来たかったわけではないんですよ。<笑>別で決してそういうわけではないんですけどそういうなんか知的なユーモアのある会話をしてるのを見たときにあ自分が本当にいたかったのはここだってめっちゃ思うんですよね
0: 。ええー、面白い
1: そうだからなんかこうでも自分はそうじゃないしみたいなね。こうで、例えば、すっごい、これも余談ですけど、うん、あの、伊沢さんってね、そのクイズノックの代表の、今、テレビもいっぱい出てますけど、はい、彼はね、私よりも多分10ぐらい年下かななんですけど、うん、実はね、出身自体は近いんですよ。茨城なんです、彼は。そうなんですか面識があるわけじゃないですけどね。なんですけども、うん、あの、そうなんですけども、彼はもうね、小学校からね、東京来てるんですよ。<ー>小学校、確か、千代田区とか言ってましたからね。<笑><笑>で、埼玉育ちなんですよね。その感じだったら自分も違かっただろうなとかって思いがあるわけですよ。うんうんうん。うん
0: うん、<笑>ひょっとしたら、どこかでちょっと育った環境というかね、ちょっと違ってたら、そっちの道だったのかも。い
1: や、だから音楽じゃなくて、まあ音楽は好きだったかもしれないですけども、なんか普通にそういう音大じゃないところ行ってただろうなっていうのはすごくあるんですね。うんうん、であの、もう一つですね、あのー、うん、さっき前編で、喋れられなかったことというか、はい、実はもう一つ自分を語る上での要素としてはあったんだよって話だけはしておきたくて、はい、それはまさにその不登校の時とかに、めちゃくちゃネット配信だったんです
0: よ。はい、ネット配信
1: もうはっきり言って、だから、もう、あのー、その世代の方はもうこの単語を言えばって感じですけども、あれですよ、テレホですよ、テレホ。
0: <笑><笑>テレホね、あのー、22時から
1: のですね。<笑>はい。あのね、夜になってから朝方までは、はい、あの当時はね、こう電話の料金とインターネットっていうのがう紐ついてたというか、形だったので、はい、要するに使い放題ってものがまだね、こう一般的になる前だったわけですよ。はい。はいはいはい、なので、その時間帯になると、つないで、その間にチャットをやりとかね、そういう、え、界隈のところに出入りし、で、実際に私結構、オフ会とかも行きましたか
0: らね。はいそうなんですか、うん、え、ちょっとですね。さえっと、それって何年ぐらいですかその、中学なんか中3の時です。不登校の時です、まさに。<ー>
1: なんか同年代の、やっぱりこう、うん、人たちと、そうそうそう,そう、うん、なったりとかしましたよ。結構遊びましたよ
0: 。へえー。え、90年代前半っていうか初期ぐらいですよね
1: 。うんだからもう2000年入ってました、ね。あ、そうですね。2000年代か
0: 。あそう2000年代。ああ、でも、テレ放題。うん、<あ>まだあったんです。だから、本当にその、
1: ね、ADSL とかで、こう、つなぎ放題になる直前ぐらいですよね
0: 。そう,かそうか
1: 、そうか。っていう感じで、あの、まさにその、オフ会行ったりとか、そこが、こう、なんだろうな、うん、自分の中で、その、中学校とかと変わるコミュニティだったりとか
0: 、します。
1: で、今もね、こうね、うん、実は、まあ、いろんな人と出会って、まあ、今連絡取ってなくても、今、あの人どうしてるかなって思うこととかってあるんですけども、うん、特にね、一人、ちょっと自分の中ではすごく感謝してる人がいるんですよ。はい。ま、感謝すべき人はいっぱいいるんですけども、今、ここで話し出すのはちょっと一人だけなんですけども、うん、それは、当時ハンドルネームを、うん、えっと、まあ、イニシャルで言いますけど、K さんね、あの、はい、あの K がつく、あの、インシャ、あの、ハンドルでも使ってた方なんですけども、その人は、いわゆる当時でいうネカマってやつですよね。はい,は,いはい、はい、はい。はい
0: 。要するにちょっと言い方もいろいろ。そう、<笑>あ<の>まあ今と猫はあ
1: りますけども、ね、いわゆる、あ、というか、まあ簡単に言うと、男性なんだけども、ネット上だと女性の名前とか女性のふりしてやってる方なんですよ。で、その人が、まあ私より多分ちょっと年上ぐらいなんだろうな、二つ三つぐらい年上だったのかなって感じなんですけど、まあなんかね、めちゃくちゃ関わらってる方ではないんだけども、まあなんか割と同じ界隈にいて、時々、あの、なんだろうな、あの、二人だけでチャットで話すこともあるぐらいの関係性だったんですね。はい、で、その人が、えっ、ー、と、私が最終的に、えっ、ー、と、その、不登校プラス1年で、えっと、受験勉強して、はい、その某音楽大学別に私出してますけども、<笑>あの、その、の付属高校に入ることになりました。でも本当にそこに進学するんでいいのかな、みたいなことを実は迷った時期があったんですね。うん。うん。やっぱり、そもそも不登校だったってこともあって、新しい環境に馴染めるかなとか。で、その時にやっぱりその、中1の時の、なんかあの感じとか思い出しちゃったりとか。で、うん、今年すごく悩んだんですよ、うん、実はひっそりと。で、その時に、その、私の背中を押してくれたのはその K さん。で、うん、その K さんが、いや、こうね、人生何も波風なくて、真、ま、っ平らなのって、うん、それって幸せなのみたいなことを言ってくれたんですよ。うん。その時にすごくハッとして、うんあ、あの、ここ行きますってなってたんですよ。<笑><笑>へー。K さん元気にしてるかな元気にしてるかな<笑>あの、そう、他にもね、別の K さんとかもね、まあ、こんないろんなことがあって、こう、全然内容とか言えないですけども、いや、本当頼むからみんな幸せに暮らしててくれって、本当祈る人がいっぱいいますね。その当時関わった人は
0: 。それはその、インターネットの中の何かまあ、フォーラムというか、どこかのルームみたいなのに集まってた方っていうことですか
1: そうですね。私は、例えば当時で言うと、なりちゃってあった、わかりますかあ、わかんない。なりきりチャットって言
0: って。なりきりチャットね。は
1: い、わか、ね、言ってた多分言うと思いますけど、要するに、特定の漫画のキャラに、こう演じる形のものとか、あったりとか。うん、で、私は、あまりなりちゃとかは、あ自分に合わないなっていう、要するに、自分自身ならで喋るなは何でもいいんですけども、あの、そういう、なんかなりちゃとか合わないなと思いながらも、なんかその、つながりのある人の関係で、その辺の界隈の人と一緒に、あの、さっきめったオフ会やったりとか、そういった感じがすごくあったんですね。うんうんだから、なんか自分がこうあ、それこそこれも前半で話してないですけども、うんうん、普通に漫画、アニメっていうのが、まあ、普通に好きでしたけども、うん、いわゆるじゃあそ、それが熱心なオタクかっていうと、そこまでもなかったんですけども、自分が不登校だったこともあって、そういうコミュニティが自分にとっては、それに変わるものだった時期はあるんですよね。うん、うん
0: えそ,こその主戦場にしてた場所っていうのは、いわゆる2チャンネルみたいなものだったりとか、そういう感じで私ね、2
1: チャンネルは嫌いでね、ほとんど見てないんですよ、私。<ー>だから、本当にその、なんだろう、当時はだから中高生ぐらいの世代、同世代の人たちが、<笑>自分の趣味のサイトを作って、カウンターを置いて、はい、それをお互い聞きして、はい、例えば<笑>お互いにバナー貼り合ったりとか、みたいな感じですよ
0: 。はい。あ、あれですね、いわゆる掲示板。
1: 掲示板とか、そう。はいはい、だから、そのに繋がった人と、はい、あの、あれですよ、えっとね、その、今、メッセンジャーって言うと、フェイスブックメッセンジャーですけど、はい、そうじゃなくて、AOR、AOL か、とかの、あの、要するに、えー、この人がログインしましたっていうのが出るような、はい、こう、物事があったじゃないですか。ありましたね。そう。ああいう感じの、あのチャットでこう出てくると、その人と夜な夜なずっとチャットしたりとか、みたいな感じでしたね。ありまし
0: たね、2000年前後だと、ICQ とか、あ
1: ー、懐かしい、めっ<笑>ちゃあった<笑>そ,う
0: そうか、そういうものをいろいろやられてたんですか、そう
1: なんです、だから私は当時使ってたあのメールアドレスって、ホットメールだったんですよ。<笑>それののやつとかですね<笑>使ってたのまさに
0: あ面白いえじゃあ、ご自身でそ、その、掲示板、その DBS とかもやられたりとかもうそ
1: うだし、もちろんウェブサイトもいくつも作りましたし、いいろろやりましたよ本当に
0: ウェブサイトもご自身で作られてたんですか作
1: りました、作りました、だから最初は、当時なんで、ホームページビルダーっていうね、ソフトを使ってやり、それでは飽き足らなくなって、そこから普通にネットで検索して、HTML について知り、そして CSS、スタイルシートですよね、まではかなり使いこなせるようになるまでやりましたね
0: 。ちなみにそれ何かこう、どういう思考のホームページなんですかその、何かこう趣味だったり
1: 。私はだから、あの、絵を描いたりはあんまりしなかったので、ど、うん、ちらかというと音楽、なんからミディで打ち込んだものを載せるとか、そういう感じだったですね。確かね
0: 。えー、<笑>またまた意外なお話がいろいろ出てきた。面白い、ね<笑>
1: そう、だからまだ SNS とかが、うん、まあ、要するにミクシィとかがまだ普及する前の話ですよね、うん、そ,そうですよね
0: 。うん、ミクシィってどれぐらいだろうな、そのね、数年後なんですよ。かかだから
1: 私、えっと、2003年に高校に入るんですけど、はい、その高校時代にはもうミクシィ出てきてたので、そのぐらいだったと思います。うん、うん
0: 、そうですね、それぐらいか。ええー、<笑>その前ということは、やっぱりあれですよね掲示板でこう管理人さんにお許しをもらったりみたいなとかそう<笑>パ
1: ターンもありますし、でもだから直で、うん、あのつながるってことが多かったですね、だからさっきも言ったようにメッセンジャーでチャットをやるみたいな感じだったので、そうでお互いのウェブサイトチェックしやったりあの、そういうチャットとかはしないけども、いつも定期的に見に行くウェブサイトが。あったたりりとかいろんなものをやりました、うん、だから当時私は、うん、あそのいわゆるその皆さんこうなん同人的なものをやってるそのウェブサイトを見に行くだけじゃなくて、はい、えっと自分はだから音楽をやってたので、うん、そういうゲーム音楽を耳コピしてミディで作る人たちとかね、えー、あれがまさにその後ジャスラックのこう割とこうまあ当然ね、はい、あの今思えば当然ではあるんですけども締、うん、め付けがあってそういうミディの文化っていうのが一気にななくっっちゃったんですよね、うん、じゃあそのかろうじてギリギリの,の DTM とかのそういう文化がすごいネット上で花開いてたことっていうのを、はい、懐かしく思い出すんですよね
0: 。えー。<笑>それこそ、あれですね、その学校とか以外にもう一つの場所っていうことですもんね。そう
1: です。学校はもう不登校でほぼ、うん、拒絶してたのでしょう。そうだったんかそうーんかその。学校関係の友達関係の代わりに、まあ、それも学校も皆無ではなかったですけども、うんうん、でもその代わりに、そういう知り合った人とでう福会やったりするっていうのが青春の思い出だったりするんですよね
0: 。うーん。大、うん、
1: 宮行ったな、うん、誰々さんち行ったなとかめっちゃ思い出しますよ。
0: <笑>さっきおっしゃってた、その、ね、K さんとか。
1: <笑>あ、K さんはね、リアルで会うことなかったんですね。あ
0: 、そうなんですね。そう
1: そう。そういろいろあるんですよ。
0: あれですよね。だから、今みたいなボイスチャットじゃなくてテキストのチャット
1: をやったんで、あれですよ、ほぼブラインドタッチができるようになるって、そ
0: れでできるようになるんですよね。いろんなものの習得されるものがすごいですね。そうか。でも、そのさっきね、ネカマのお話をされてました。あの正体を明かさないことが多いじゃないですか。う
1: ん、<当>はい。でもその人だから全然、そんなに隠してるわけでもなくて、普通に、だからなんだろうな、うなね、こう、チャットで一体になったりとかすると、普通にそういうことが出て言,う、うん、言ってくれるようなそうなんですね。はい
0: 、じゃあやっぱり、すごいお互いに心を開いてた感じだったんでしょうね。そう
1: 。うんなんか本当にその人の言葉っていうのが、だからその人の本名さえ知らないんですよ。その人は、実は思ってる、うん、そのまま。うん。ですけど、その人には、未だに心の中でひっそりと感謝してますね。ちょっと
2: な
1: るほど、ね。あの一言がなかったら、もしかしたら本当に自分は、ね、こう、ひるんでいってなかったんじゃないかとか、もっとその自分の、なんだろう、まあ、親にね、せっかくだから行けよとかって言われて行っても、なんかもうちょっとこう、引いた姿勢だったんじゃなかったと思うんですけども、やっぱりあの時にすごく、うん、世の中との関係をあまりこう、ね、割とこう距離取りたいっていう思ってたの考え方を変えてくれたのは、その圭さんですね。うーん
0: なんかね、どこかでその圭さんにこのお話が伝わるといいなと思うんですけど、うん、でも、多分当時、小室さんのハンドルネームも違いますもんね。うん、<笑>そうです、そうなん
2: で
1: す
0: 、そうなんです<笑><然>。声出してないから、声さえ知らないし。そうですよ、ね。<笑>でもそのエピソードはひょっとしたらね。<笑>聞いたら分かる人がい
1: るかもしれないですね。
0: はい。そうでしたから。でも、ネット配信ってことは、チャットとか、まあ、ホームページとか、以外もやっぱり、まあ、すごい、ずっとのめり込んでたって感じなんですね、じゃあ
1: 。いや、そうですよ。だから、本当に、その、さっきも言ったテレホの時間、だから、テレホの契約前にめちゃくちゃ電話料金って怒られたり<笑>で、テレホ契約してるのに、待ちきれなくて、その前に契約して、高額になって怒られたりとか。<笑><笑>ばっかりですよ本当に
0: テレ放題って、22時か23時ぐらいか。いや、23時じゃなかったでしたっけすみませんね。<時>
1: 調べればね、ちゃんと正しい時間出ますけど
0: 。から朝までですよね、確かに。朝の7時
1: とかね、6時とか、そんなもんですよね。うん、だからね
0: 。そうだ、そうだ。なんか、うん、自宅の人たちはね、あの、こう、親が寝静まってからやるとか。<笑>そうそうそう。まさにそれも結構大人だったんで
1: 。そうです。で
0: ,すでも、照れ放題ね
1: 。そう。だって、その時なんか自分のパソコン持ってないわけです個人の。うんうん。あ家族共用のパソコンを、しかも父親の書斎にあるものを使ってましたからね、普通にね。へー。でもじゃあもうその
0: 頃に、もうパソコンもいろいろ慣れ親しんでるっていう感じなんですね。そ
1: うですね。パソコン自体は、なんかね、うちの父親は、うん、まあ公務員で別にそういう機械系専門じゃないんですけども、うん、なんか昔から好きみたいで、うん、だって Windows95 以前の MS-DOS とかで動かしてた頃の頃から、うん、なんかね、こう、割と買い替えてできないのがある、<ー>あったんですよ。だから、MS-DOS 時代、うんえー、Windows 95, 98,、うん、その後も大体なんかなんとなくその当時このぐらいのサイズでこのぐらいのスペックだったなっていうのは通ってるんですよね、だから
0: 。えー本当に小室さんなんかいろんな要素がって、面白いですね。
1: いやいやいや、そう。で、まあそんなこともありつつ、さっきも言った通り、とにかく、高校浪人して、2003年に音大の附属高校入るんですよ。うん、まあ作曲専攻って形で。はい、で、そこからは、まあめちゃくちゃ楽しかったですね、本当にね。うん
2: 。
1: で、まず、3クラスしかないんですけども、えっとね、1クラスね、いわゆるジョクラ、女子クラスだったんですよ。で、男が、男子が、一クラス6人ずついるみたいな感じで、一、うん、学年12人しかいないみたいな感じだったんでその男子同士も、まあ、基本的には仲良かったし、はい、女子とかの、あ、ね、わちゃわちゃやるのもみんな楽しかったし、みたいな感じで、うん、まあ、あのー、こういう女性がすごく多くを占める学校あるあるだと思うんですけども、あんまり男扱いされないってこと,<ー>ことがね、あるんですけど、まあまあ、ねそれも含めてすごく楽しくねあの高校3年間は過ごしましまたねね本当にすごく音楽を勉強するってだけじゃなくてあのすごくその青春的な意味でもすごく楽しかったっていうのは間違いなく言えますね、うん、なんですけどもでもその間のこういろんな自分の中の価値観というか心持ちもその間もいろいろあって、はい、まずこの高校入学者直後とかは、うん、もうその反ヤンキーとかみたいなものとかがまだまだすごく強かった。コロだったりとか、はい、そのカウンターとしてクラシック音楽ってものの、はい、すごく思考してたので、うん、まあ早い話が、ポップカルチャーが嫌いになってたんですよ。おーおー、面白い
0: 。<笑>すっごい嫌い
1: だったんですね。<笑>でも、もう例えば具体的に言うと、うん、高一の時とかはドラム聴きたくなかったんですよ
0: 。おーお,ーおー、バンド。みたいな演奏っていうことそ
1: うなんか結局そのリズムトラックが追い立てられてる感じが息が上がっちゃうみたいな感じであえて聴いてなかったでしたぐらいですね。ぐらい割とこうそのロックとかばっかりもともといてたのに、ね、距離が空いてあったりとかしたし、うん、でだからこうなんだろうなこうなんかね、だから今はもちろんいろんなポップカルチャーが触れるし、ハーリのものも見るんですけども、でも同時に、私の中ではすごく、あ、う、あ、んうん、なんと言ったらいいのかな、これまで、ね、言葉をすごく選ばないといけないんですけども、あのー、そのポップカルチャー、新しいものを追いかけてる人に対して、うん、なんかね、腑に落ちないところもあるし、実は。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。うん、で、それは別に芸術至上主義ってことではなくなってきたんですけども、うんうん、でも当時なんかもまあかなりそうだったところはあって、いずれにしても、私がずっとそこで、なんか自分の根底に作られたさっき言ったね、中3の不登校そのあたりで作られた価値観、カウンターとして芸術ってものに触れてったっていうところが自分の根源にあるので、はい、逆に言うと、なんで新しいポップカルチャーとか流行りのものだけ追いかけても、その人は不安にならないんだろうって思っちゃうんですよ、私
0: 。おー。<笑>
1: 私はね、いまだにそこがね、もしかすると、いろんな自分もポップカルチャー触れて、いろんな流行りのものを見たりとか、例えば、鎌倉殿見ま、見たりとかね、しましたけど、とかね、全然、例えば、多分、そのうち、アトロクで、あの、あれだ、あの、スズメの戸締まりの音楽の話とかしたりとかしますけども、はい、でも、同時に、なんか、こう、ポップカルチャーだけでいいのっていう疑問がね、ずっと自分の中にあるんですよ。で、これは、まあ、変な話。別に、ヤッシーさんはね、必ずしもそうではないと思うんですけど、でも、同時にすごく、ポップカルチャーとか新しいものに敏感じゃないですか
2: 。
1: これは自分史愛情で私の話をすべきだと思うんですけども、でも、ヤッシーさんみたいな人が、その辺をどういうふうに思ってんのかなっていうのを実は聞いてみたかったんですよね
0: 。おおありがとうございます。でも僕の話で言うと、僕、高校生ぐらいの頃って、はいもうヒットしてるもの大嫌いでしたよ<笑>。あ
1: あ、そうなんですね。はい
0: 、はい。僕はもう、なんだろう、いわゆるハリウッド映画を全く見てなかった時期
1: 。私<あ><あ>もめっちゃありました
0: 。もう、僕、多分10代の頃は、大作映画を見るよりは、うん、本当にいわゆる二番館みたいな映画館で、ずっとアメリカンニューシネマを延々と見てるような、なるほどなるほど。が好きな人のことはやっぱり当時バカにしてましたね<笑>うん、うん、なんかちょっとそれをいろいろ経て今はもう売れてるものでもまあ何でも自分のチョイスで楽しめばいいかなっていうのと世の中の人もまあいろんな、ね、距離感というかそのコンテンツとかね世の中の面白いものに関してはまあ人それぞれだなっていうふうに、ん。思えるようになりましたけど、多分ね、20代、30代はまだちょっとひねてたかもしれない<笑><笑>きっと私、今、だから
1: 36ですけど、はい、まさにそれがまだ残ってるんでしょうね<笑>。<笑><笑>それでいくとね。<笑>そう、だから、自分自身も触れるようになったのに、まだそこがね,ね、完全に腑に落ちてないんですよ。っていうのは今の話聞いて、ああ、じゃあこの後変わるのかなっていうので、今、あの、自分自身とちょっと外れますけども、ヤチ<笑>さんの今のお話聞いて、私的にはめちゃくちゃ良かったです。あ、なんかそんな気がするなって気がしてきました。<笑><笑><笑>そうでも、そのぐらいとにかくですね、うん、私の中では何が大事かっていうとその芸術作品って言われてるものが自分にとっていいか悪いかじゃないんですよ、本当に。とにかくあのこうどのぐらい長く残るかっていうのが私の中で大事なんですね。おおそれなぜかっていうとまさにそこがさっき前編で話したヤンキー文化との関わりなんですけど彼らのこういろんな刹那的なもの考え方、うん、価値観みたいなものに対するカウンターとして自分はこういう価値観を持ったので、うん、本当にそうじゃなくて、もうロングテール、何百年残るものってものに価値を見出したいんですよね、自分はね。あ
0: あ、すごい面白い。うん、そうかだか
1: ら、完全にそういった意味でも私はヤンキー文化の影響を受けてるんですよ、カウンターってここも含めて
0: 。ああ、なるほど、なるほど。うん、そっか、そこに至るに、こう至るまでのこう根底に、そのヤンキー文化に対する、ちょっと嫌だなと思ってたものとかがあるってことなんです、ねうん
1: 、そうね、それが完全に今の自分を形作ってるんですよね。へ、えー、だって、いまだにそのさっきも言った通り振り落ちてない部分があるわけですから、うん、し、もうあの、これはもうね、すごく偏見だって分かった上で言いますけども、うん、さっきね、例えばユーチューバーでクイズノック大好きですって言ったじゃないですか。はいじゃあ、他にも人気のユーチューバーいっぱいいるので、はい、せっかくだから、こう、今はそういう流行りのものとかも興味あるので見ようと思うじゃないですか。か誰とは言わないですけども、うん、なんかね、髪色派手な地方のマイルドヤンキーみたいな人はね、もう見た目でね、受け付けられないんです
0: よ、私。<笑>もう今、数人すぐに浮かびましたで。で
1: すよね。もう言い方で言わないですよ。言わないですけども、はい、もうね、その時点でもう私は、まだ囚われてるんですよ。<あー>
0: <笑>面白い、その囚われてるっていうふうに自覚があるというか、うん、ご自身で分析されてるっていうのが面白いですね。そう
1: 。だからそれは嫌だとも言えるんだけども、うん、じゃあそれを無理して見るかっていうと、そうするほどでもないし、みたいなところの狭間に今いるんですね、うん、自分はね。うー,んうーん。だからもう本当にとにかくその、あのー、中学校の時のヤンキー文化っていうのが、はいろんな意味で今の自分を形作ってるんですよ
0: 。ああ。面白いですね
1: 。
0: その、ヤンキー文化が、まあ、きっかけになったっていうと、そっちの道に行くのかと思う。真逆になって、しかもでもそれがずっと呪縛のようについてそうなんです。完全に呪いになってるんですよね。そういうことなんですね。そう。へ、えー。
1: それがね、まあ、だから、なんとなくその延長線上で今暮らしてますけども、うん、なんかそれがいつか解消される日が来るのか来ないのかっていうのは、うん、自分自身を観察したいなと思ってま
0: すけどね。<笑><笑>そうですよね。うん、いや、なんか、あれですよ、まだ。あの、これ別に締めをしてるわけじゃないですけど、うんうん、この自分史ラジオはできればちょっと長い間でやりたいなと思っていて、うんうん、目的の一つは出ていただいた方の数年後にもう一回話聞きたいなっていうのはあるんですよ、ね。はいはいはい。その時に、なんか、やっぱり同じ話を聞いても絶対変わるし、うん,うんうん。その間にどれぐらい変わったかみたいなところもね、外を聞きしたいと思ってるんで。<笑>じゃあちょっとその
1: 自分の中で変わるこう要素が出てきたらまたお声がけしたいと思います。そうですね
0: 。<笑>あとはあのこの自分知らずで出ていただいた方に、うん、まあ例えばねお子さんが大きくなった時に。うんお父さんの声を聞いたりっていう機会とかが、ひょっとしたらできるかもしれないじゃないですか。<笑>これはどう
1: しようかな今、う
0: ちの息子3歳半なんですけど。<笑><笑><笑>まあまあ、これはね、まあ、半分冗談ですけど。はい
1: <笑>
0: あ、ねえ。あの、ねえ、の、でしょう、やっぱり、こういうデジタルのメディアみたいなものって、よくもある子ずっと残り続けるじゃないですか。そうなんで
1: すまあね、タトゥーであるもありますからね。
0: ねだからまあまあ、そこはね、もう、多分感覚は変わってくるなとは思うんですよね。僕がなんか父親のあの若い頃あの、雷族だった写真とかを見ると思う<笑><笑>やっぱりおおっと思うんですけど、でも,もうそういうのがね、うん、もう当たり前のように残るような世の中だったら、うん、ま,あまあねね、子供たちの感覚も変わるのかなってなんとなく
1: もしれなねだって昔ね、ね親の若い頃なんて、なんだろう結婚式以降しか見れないというかね、ままあまあ昔のねちっちゃい頃のアルバムとか開けばですけど、でもそれは結局、家族の見てる範疇のものしか見れなかったわけですからね、確実に変わってきますよね、確かにね。でねね YouTube で名前検索したら、普通に出てきたりとかするでしょうからね、今後ね。さてさていろいろ話がずれましたけども、一旦ちょっともう一回自分自身の方に踊らさせていただくとですね、まあ、高校3年間めちゃくちゃ楽しくって、うん、で、そのままエスカレーターで大学行って、で、大学もすごく楽しかったんですね。うん、まあ、もちろん、あの、恋愛的なこととかもいろいろあったりとかして、まあ、その甘酸っぱさも含めてですね、すごく面白かったですよね。なんかあの、友達で、普通に音大ですけども、うん、その友達の、おじいちゃん、おばあちゃんだったのかなが、うん、持ってるあの別荘で、妙高高原とかの別荘があって、じゃあそこでみんなで行こうですって、わーって行ったりとかね、うん30、10人ぐらいで行ったりとか、すごい青春しましたよ、楽しかったですよ、本当に。へーそういったことも含めて、すごく大学の、そういう、なんだろう、友人関係そのね、中学校で、あれやこれや思ったのを、挽回するかのごとくですね、そういったことはすごく楽しんだんですけども、でも同時に、じゃあ、その、さっきのストラビンスキーっていうところから始まって、その、作曲で、そういう人を感動させるようなものを作りたいって思ったものが、持続していったかっていうと、実はそうじゃないんですよね。これはね、割と早々にもう実は高校時代から、はい、自分はこれでいいのかっていうのを結構実は出てきてて、だ、うん、ったら、その、さっきエスカレーターでね、同じ付属校なので大学上がる時も、自分はこの道でいいのかって思ったぐらいなんですよ、実は
2: 。
1: うんうん、でそれはやっぱり、こう、まあ簡単に今から言ってしまうと、うん、やっぱりね、こう曲を書きたい人が作曲家になるんですよ、簡単に言うと。私は曲を書きたいんじゃなくて、書いた曲が評価されたいんですよね。
0: <笑><笑>それはね、多分今いろんな人がその話を聞くとドキッとすると思います。そうですよね。うん、はい。それがすごくあって。で、で、
1: その結果ど、うん、でもどうなってったかっていうと、ここは割と自分でも面白いなって思うんですけども、自分は、その、自分が好きな曲をどうしたら書けるかじゃなくて、うん、その、自分が好きな音楽がどうして評価されたのかっていう方に興味がい
0: くんですよ。お<ー>、うん。
1: だからそうすると、例えばその曲の分析をしてみよう。はい、あこういうところがすごいんだってわかる。うん、あるいは、その曲内部じゃなくて、その作曲家、その作品の歴史的な立ち位置だったり、どんなような需要がされたのかであったりとか、うんうん、まさにそういったところっていうのを、こう、だんだん勉強していったら、うん、はっきりっそっちが楽しくなっちゃったんですよ。う
0: ん、ああ、そうなんですね。うんうんで
1: 、だから大学院マスターは音楽学っていう研究する方を行,く、うん、行ったんですね。
0: うん、音楽学ですね。そう
1: です、そうです。うん、芸大だと学理って言って、音楽理論の間を取って学理って言うんですけど、はい、うん。っていうものをやり出すんですよで。それはそれですごく楽しかったんですけど、うん、今度はじゃあ音楽学やった時に何が問題になるかっていうと、これ研究分野にもよるんですけど、はい、まあやっぱり終始、さらにその後ドクターって進むためにはですね、うん、やっぱりね、もうちょっと、まあ、しかも私その時もうすでにマイルス・デイビスを研究テーマにしてたので、はい、しかもなんでマイルス・デイビスを研究テーマにしたかっていうと、もうその研究テーマを選ぶ時点で、例えばこれがね、極端、分かりやすく言うと、ベートーベン、モーツァルトを選んだら、絶対にドイツ語をやらなきゃいけないわけですよ。
0: はいはい、
1: <笑>今からやり直すの無理だなと思ったんですね。はい、だから、せめて英語だろうと。はい、英語で済むものにしようと。<笑>言って、実はそういうこともあって、マイルス・デイビスっていう。ものが自分の中で上がって、もちろんものすごく好きで、今もすごく自分の中では特別な、はいえー、例えば他のクラシック音楽のさっきのね、あげたストラビンスキーと本当に並び立つぐらい自分にとっては大事な存在っていうぐらい本当に好きなんですけども、うん、でもさ、その研究テーマとして選ぶかって言ったら普通選ばないわけですよ。特自、うん、<笑>すぎて。うん、でもそれはドイツ語やるとかやるよりはいいやと思ったんですよね。うんそう、いうところがったんですねそうでも、ね、じゃあ、英語が思うようにできるようになったかってっやっぱできなくて、当然、マスターとか、マスターとか、ドクターとか行くようなことを考えると、英語の,そのマイルス・デイビスに直接関係なくても、例えば、ジャズ研究であったり、ポピュラー学研究に関するような、英語の論文とかババリバリ読まななきゃいけないわけけわですよねやっぱり、ね、それがでできなかったんですよね、今だったらね、ディープ L だったりとか、いろんなものを使って、もうちょっとサクサク読めるような気がするんですけど、まだそこまででもなかったですし、辞書引き引きやってなんとかって感じだったので、ちょっとそれも難しいなっていうことだとったりとか、まあ他にもいろんなことあって、マスター出るのに3年かかったりとか、いろいろあるんですけども、まあ、とりあえずちょっとそれで、えー、研究者の道もちょっと違うなというか、諦めていったんですね。うん、で、その時にえっに、と、じゃあ、大学院出た後に何していったかっていうと、最初ね、NPO に勤めたんですよ。はい。それはあのー、いわゆるえー、この世界ではアートマネジメントって言うんですけども、はい、要するにその、例えば、えー、音楽とか芸術とかの,、うん、あの制作とか裏方をやってる人たちですね。うん、それをアートマネジメントって言って、まあ、学問にもなってたりとかするんですけども、はい、どちらかというとそっちよりの、まあ、ある一分野をやりたくて、その方に進んだんですけども、でも結局、えっ、ー、と、大学の助手っていうような話もあったりとかして、うん、結局大学の助手を収容やみたいな形の方で大学がまた、えー、NPO から大学がメインになっていくんですね大学の助手として働くのは、はい、でその大学の助手として収容を働き出した時に、うん、めっちゃ貧乏になったんですよその当時もう結婚してたんで食いっぱぐれはしなかったんですけどもまあそう結婚の話もちらっとだけしとくと、うん、あの大学時代に付き合った彼女と、うん、えっとね大学院をの終了式、うん、私3年行ったんですけど、その終了式の前日か前々日に結婚したんですよね。
0: <笑>その日、その日を選ぶっていうのもすごいですよ
1: ね。それはまあちょっとあの都合でね、あのあったのがそこだったってことなんですけども、うんうん、そう。で、それでだから終了式出たら、終了のとかの道の前に、うん、え、なんで結婚したのなんで結婚したのってみんなに質問ゼミでやっていう。うそうなんですよね。<笑><笑>っていう修了式だったと記憶しておりますが、まあまあそんな感じで、あの結婚は26とかでしたんですね、うん、それで。うん、で、その後、えー、NPO で働き、大学助手に戻り、うん、でも大学助手っていうのが、うんまあ、とにかく時給で安かったので、うん、結構ね、貧乏になってきちゃったんですよ。あこのままじゃいけないと、なんとかしなきゃっていうことで、うんうん、どうしようかなと思ったときにやり始めたのが、音楽ライターなんです
0: よ。あそうだったんですね。
1: 全然音楽ライターとか音楽評論家的なものになるつもりなんかね、うん、これっぽっちもいなかったんですよ。全然なくて、でもまあ、なんか自分が培ってきたスキルでできそうなものって考えたときに、うん、じゃあちょっとやってみるかっていう。うそれまでも友達とかに頼まれたらコンサートの曲目解説とかをね書いたりとかってことはありましたけども,、うん、もう本当にまあたまにたまにってぐらいだったんでそれも別にお金にならないしって感じで、うん、じゃああのそのそいわゆるウェブメディアですよねで、はい、クラシック音楽を扱ってるところの,あの、うん、ライター応募してるところにお出してみようってって出したら採用してくれて、うん、そこからね始まるんですけど、うん、それがまさにねえっと200あれか2006 2016年か、はい、なのでまだね10年経ってないんですよ
0: そうなんですねえじゃあ67年ぐらい前
1: そうですね自分が30歳になる年だったんですよ。20代は、まあ、大学、大学院、そして、まあ、いろいろやったりとかして、自分の、こう、進路が、実は切り回らないまま、割とフラフラしてて、うんうん、30の時に、なんとなく、まあ、やってみようかって始めた音楽ライターが、今や定職になりつつあるって感じなんですよね。うーん。え
0: 、最初は、でも、どうやって始めるんですかその、ね、その、友人のコンサートの解説とかを書いていても、でも、お金に、するところまで持っていくのって結構大変じゃないですか。
1: そうなんです。だから、でもその、まあ、ウェブメディアで安いだろうなと思いつつも、とりあえずやると、うん、やんないとっていう感じじゃないですか。うん、うん、かそれをやったときに、でも、過去に書いたものを、出してくださいって言われるわけですね、当然。はいはい、でその時にたまたま、まだ当時は、えっと、本当に仕事もなくて暇だったので、あのちょうどね、それがね、シンゴジラの公開された年だったんですよね。はい、確かね。はい、で、シンゴジラの音楽を分析するような記事をノートに書いてたんですよ。はい。で、それを送ったらもう一発採
0: 用。おお。素晴らしい。
1: で、そこから、えっと、まあ、そういう解説的な記事もそうだし、今までやってこなかった、はい、いきなりインタビューの仕事が来るわけですよね。で、日本人の同年代のチェロ奏者のインタビューとか、日本人は確か最初それだったんですけど、それなんかはいいんですけども、同時にですね、あれですよ、いきなり、あのー、世界トップクラスのワーグナーを歌う、世界トップのオペラ歌手のインタビューとかが急に来るわけですよ、えー。すですね、<笑>ええ、みたいな、も通訳いるかどうかさえよくわかりませんみたいな状況でまあもういるんですけど、始まって、なので、Facebook でつながりのあった、もうその分野、もう20年やってますみたいな感じ、20年、30年やってますみたいな、ベテランの書き、うん、手の人に、すいません、今度こういうことをやることになったんですけど、これってな、うん、何準備すればいいんですかって聞いうふうにて、<笑>そしたらすごい親切に教えてくれて、うん、まあこれこれこんな感じで、時間としては結局こんなもんだから、うん、このぐらいやっときゃ大丈夫だと思うよ、みたいなことを教えてくれて、うんうん、それのおかげで無事こなせて。うん、はい。うん、で、まあ細々と、あの、書き物をデビューして、で、それを Facebook とかで、こういう記事書きましたとか、こういう取材やりましたとかっての出してたら、うん、じゃあうちでも書かないとかっていういろんな他の人の紹介とかで繋がって、まあ、どんどん仕事広がっていったって感じですね。
0: ええー、すごく興味深いお話ですね
1: 。でも,も、この業界はね、もう本当にそれしかないんですよ。だから細、うん、どっかで書き始めて、その書いたものの評判を見て、他のところから仕事が来てっていう形で、もう増えていくって形なんですね。で、その時にでも大事なのは、まあ、クラシック音楽全般できますってのは大事なんですけども、それだけだとやっぱり気を貧乏になっちゃって、なかなか難しい。やっぱりこの人じゃないとみたいな分野を作っていくっていうのがやっぱりね大事だなって本当に今振り返って思いますね
0: 。うん、確かに
1: 。それで行くとまさにそこで自分が今まで培ってきたところがすごく生きてきて、うん、まずその作曲をやってたわけですよね。先行で大学で,、はい、で。だからまさにそういうえー、現代音楽って言われるようなものであったりとか、はい、日本人の作曲家みたいなものが興味とストレートだったりするわけですよ。そういったものでもそうだし、さっきも言ったシン・ゴジラとかの分析とかもするようになってたので、その作曲家目線で映画音楽の分析もできます。とか、はい、あとはそのマイル・ステービスの研究してたのでジャズもわかります。はい、みたいな感じで、どんどん自分のここもできますって範囲を広げていったんですよ。うんむしろ今となっては、あの、そっちの方が多いですね、仕事としては。<笑>このキワキワの、他の人はあんまり、あの、やらないものというか、あの、人のことは、やりとりやることが多いですね、だから私は
0: 。へえ。一番最初の、まあ、きっかけの一つが、その、シンゴジラっていうのもまた面白いです、ね。<笑>
1: でも、そのシンゴジラの時も、全然お金にも、あ、シン、まあ、これはね、前チラッと言ったかなあの、アトロクで、ね、アフターシックスジャンクション TBS ラジオ出た時にチラッと言いましたけど、最初のきっかけは、その、リスナーメールなんです
0: よ。はいあ、そうなんですか
1: ねあれはムービーウォッチメンって言って、リスナーの見てきたものをご紹介しますってやってるじゃないですか。はい、あれで、最初そあの、今の公開してるフルバージョンじゃないんですけど、それの大体、おおよそ内容をカバーしたような、まあ、途中までのバージョンみたいなものを、はい、まあ,あの、あんな長くないですけども、まあ、でもそこそこの分量で書いて送ったんですよね。はい、それが不採用だったわけですよ。はいで、不採用だったので、でもそれもったいないなと思ったので、そこからさらに、えっと、あれですよ。えっと、地元、その時はまだ配信とかじゃなくて、結構、あの、ツタヤとかで借りてたので、その、最寄りのツタヤで、えー、昭和ゴジラから全部見直して、
0: はい,は,いはい、はい、はい
1: 。で、もう一回それを分析し直したっていう記事を一本書いてで、それを公開した、ノートで公開してみたら、割とすぐバズって、うん、あのまだまだ信号ちら話題になってた時期なので、あっという間にね、2万とか2万5000とかいったんですよね。で、最終的に今は3万5000ぐらいで止まってるかなぐらいになったんですけども、だからそういったものがやっぱりあったときに、うん、あの強いんですよね、本当に
0: 。えー、え、じゃあ、最初のきっかけは、アトロクにメールを送った。っていうところっていうことですか、
1: まあ言ってしまえばそうですし、じゃあ、うん、なんでアトロクを聞くようになったかっていうと、そこもちょっとせっかくなんで振り返ると、もともと、その TBS ラジオっていうのは、はい、あの、さっきも言ったとおり、茨城育ちなので、うん、カーラジオで聞いてたんですよ。う
0: ん、ああ、車の中で。
1: そう、もうひたすら車移動ですか車がないと生活できないので、で、大体、うちの、両親は、まあもちろん何か CD 的な音楽かけることもありましたけども、はい、TBS ラジオかけることが多かったんです
2: ね。へ、えー。で
1: TBS ラジオ、特に例えば、えー、小中学校終わった後に、例えば習い事迎えにね、うん、こう長いこと行く途中なんか大体デイキャッチかかってたわけですよデイキャッチね。そうそうそう。とかみたいな感じだったり、はい、ああ、あの時は夜これやってたなと、とアクセスやってたな、とかね。はいはい、いろいろ思い出すわけですよ。はい、そう、だからそういう意味だし、で、実質的にもっと楽しんで聞いてたのは、その小、小学校ぐらいの時は、あれですよ、うん、今のあ日曜サンデーの枠でやってた伊集院さんの、あの、日曜日の秘密キッチン。はい。あれが大好きってすごい聞いてたんですよね。はいでも、日曜日の秘密基地は大好きだったんですけど、私ね、うん、ジャンクにはハマらなかったんですよね
2: 。あで
1: 、さっきもからチラチラ前半で言ってた、年上の仲のいいとこっていうが、まあ、兄弟で、その上の方のお兄さんの方は、もうね、あの、あれなんですよ、深夜のバカ中から大好き
0: 。はいはいは
1: い。で、その影響で何回か聞いたんですけども、あまり自分は実は刺さらなくて、なんかジャンクには行かなかったんですね
0: 。そうなんですね。うん。なんかね、学生が聞くラジオって言ったら、まず、ジャンクかオールナイト日本っていう気がします。です
1: よね、はい。で、別に、お笑いが嫌いなわけでもないし、なんならうちの父親は結構お笑い好きで、うん、ショーレースも必ず見てたし、ん全然あの、いろんなネタ番組とかよく見てたぐらいなんですけども、そんなにね、その時実は響かなくて、で、その後、えっと、ね、高校からこっち出ちゃうっていう、ね、東京出てきたって言いましたけど、で、えっとね、大学3年から一人暮らしするんですよ。はい。で、要するに東京に、あの、下宿するようになるんですけども、そのぐらいから徐々に、うん、えっと、なんだろうな、ね、あの、あその頃ってもうラジオ何十個出てたのかどうか覚えてないですけども、でもなんかその頃からだんだん、その YouTube とかに上げられてるようなラジオ番組とか必要になってくるんですよね。はい、そういう上げられてるの、ニコニコ動画とか。うんうん、で、大学院の時にモロハマりしたのが、で、マイルスデビュー刑事救急してる時ですよ。うん、モロハマりしたのが、いきなり夜電波なんですよ
0: 。おお菊池成吉さん。<笑>そ
1: う。だから、いきなり夜の電波で、はい、あ、こんな面白いものがあるんだと思って、えー、なれさんのファンになり、さらには、えっと、TBS ラジオが好きになり、で、そっからね、TBS ラジオの他の番組聞き出すんですよね、もう一回。そうなんですね。そう。へえ<ー>だから、何気に2010年以降なんですよ、TBS ラジオがっつりも、もう一回聞き出すのって。<笑>で、そこから、でもやっぱりジャンクには行かずに、それこそ玉結びとか、えっと、たまには普通にね、あの、大沢優里さんね、はい、こう、UU ワイドも聞いてる時もありましたし、そして、えー、いろんなものを辿ったあげく、あの、まだ当時はタマフルですよね。はい、にも、あのー、ウィーケンドシャッフルにも出会うっていう。はい。なんですよ。はい、で、最初はだから全然、あの、いきなりウル電波の方が好きで、まあ、と、興味ある特集とかあれば、興味ある映画の話とかしてれば、ウィーケンドシャッフル聞くぐらいだったんですけど、だんだんそっちの方に比重が寄ってきて、はい、はい。っていう感じですね。で、だから本当に気づいたら、あのー、もう毎週土曜日がとにかく楽しみで、<笑>もう本当にこれがもう一、ね、もう一週間遅いよってぐらいだったし、<笑>えっと、それこそ、だからもうその、ウィークインのシャッフル自体に、はい、あ、将来の夢の一つはこの番組に出ることって思ってたんですよ
0: 。おおすごいいい話。そう
1: 。すごい出たかっただから
0: 。そうなんですね。で、もう一つ、あと
1: 、大学院を出た後なので、2013とかかなぐ、うん、らいの時に、うん、えっとね、なぎらさんのジャズ・ザ・ニュー・シャプターも出会うんですよ。はい、私は出会,出会ったのは割とちょっと、あの、こう、シリーズ、的に言うと遅くてでもなぜ出会ったかっていうと、あのうん、ジャズ・さんニューズ・アプターのマイルス本が出たタイミングだったんです、それがで。それを読んですごく今まででない視点でめっちゃ面白かったんで、それで、もう、あれですよ、ツイッターのなぎらさんの DM だか、メール最初はメールかなかなんかに、うんうん、あの連絡して会ってくれませんかつってなぎすよね。そうなんです
0: 、ね<笑>ねえあ直接いきなり連絡取ったんですね。そう
1: そう。で、あの、ああ,あいうあの気さくな人なんで、あのはい、じゃあ、じゃあ、ここでみたいな感じで。はい、で、池袋の、あの、あそこの、あの、とこにあるカクルルかなで、最初にあったで,で、2時間ぐらい喋って、あ、面白いね、みたいな感じで、それで、なんか、その、なんかあればって感じで、その後、まあ、すぐじゃないですけども、単発でお仕事もらったりとか、するようになって、<笑>で、そのジャズ・アニュー・チャプターにも書かせてもらったりするようなことになって、だから自分の中では本当にその、えー、出たいと思ってた、タマフラ、今はアトロックですけど、<笑>とか、こう自分が面白いと思ってた、ジャズ・アニュー・チャプターとか、そういうの書けるようになったり、っていうのを本当に自分の中では、大きなステップだなと思いますよねその後ね
0: 。うん、えー、そのあれですねえっ、ー、とイキナヨル電波はなんとなくつながるというか小室さんとねジャズかけてたり、うん、クラシックもいきなヨル電波ってよくかけてたじゃないですか
1: 。はいはい現代音楽もあれかけてましたからね
0: 。聴<笑><笑>いてるわけがわかんない
1: よ、ね。よ<笑><笑>うそうそれがもうめっちゃ楽しかったですよね
0: 。うんうん、こうねそれこそウィークエンドシャッフルってまあカルチャーはすごいたくさん取り上げていてますけど、やっぱりもともと歌丸さんがね、やっぱりヒップホップの方だったり、うん、あと結構かかる曲ってアイドルの曲が多はい,、はい。だから、なんかそんなに小室さんががっつりすごくお好きだったっていうのはちょっと意外ですね。
1: いや、だからね、最初はそういうイメージで、あの、いや、今おっしゃった通りのイメージで、どちらかっていうともういきなりフルネンパーがって感じで、うん、まあ、ねえ、あの、TBS ラジオでいろいろ聞くようになったうちの一つぐらいだったんですけども、やっぱりね、あと大きかったのは、まあこれはもちろん違法なんですけども、あの、いきなり夜電波もそうですし、そのウィークエンドシャッフルも、その過去の面白神回みたいなものが、ニコニコ動画とかに上がってたんですよね。そうすると、めちゃくちゃ面白いわけですよ、それが。なんじゃこれ、みたいなバカバカしさも含めてね。もう本当に腹の底から割ったみたいな体験もいっぱいあるわけですよ。あ、それでいくとね、もう一つ、あの、聞き始めで大事だったのは、あれですよ、日曜天国ですね、やっぱりね
2: 。あ日曜天国ね。日
1: 曜天国のポッドキャストで全部遡って聞いたんじゃないかな、多分ね。全部<笑>。うん。だから私ね、好きになると全部聞くタイプなんですよ。わかりま見たり見たりするタイプなんです。だからさっきも言った、例えばえ、クイズノック好きですって言いましたけど、クイズノックも好きになってから多分半年ぐらいでね、YouTube 過去の全部坂戸持って見て
0: る。<笑>やっぱり掘り癖はね、そう。そうなんか、ね、好
1: きなものはね、全部欲しいんです。
0: <笑>なんか、次と、前回自分知ラジオに出てくれた人もなんか同じようなこと
1: 。<笑><笑>確かに、確かに。いや、だからね、なんかね、ねあの、ほんと赤の他人と思えなかったんです、ね<笑>こんなところで、
0: 前編の最初にお話しされたエピソード、ちょっとつながりましたね
1: そうなんですよ。だ<笑>からそういう形で、何でも知りたく割りとなっちゃう感じなので、それで、こうじゃあもう、アトロクのまあ映画もそうだし、だからそういった意味では、あれですかね、玉結びも。あの、最初は町山さんの映画表というか、まあ映画紹介の方が強いですよね。タム結びの方はね。ねだからあれと、あの歌丸さんのあれを聞いて、あ、これであの見に行く映画決めたりとかね。まさにしてたので、そう、そういう形で入ってったら、タム結びの他のところも赤井さんが大好きになってってね。彼氏で他のものも聞くようになるとかってなってったわけですよ。いいよだからそういうふうになんか好きなコーナーとかここはめっちゃいいねってとこがあると、うん、だんだん他のとこも好きになっていくんですよね
0: 。うんあなんかすごいいいですねこういろんなものを好きになる過程が伝わってきますね。
1: うで、そうやって自分が好きになったもの、興味あるものっていうところに、あの、やっぱりそう、好きになりすぎると、あ別に今、例えばクイズノックに対してとかそう思ってるとかそういうことはないんですけども、でも、要するに自分の,あの音楽とかね、そういう、あの、もろに被るところに関しては、うん、何か自分が出たりとか協力できることがあると嬉しいな、みたいな感じがあるわけですよ。それが、えっと、アトロックも、えー、ジャズのニュースアさんも語って、本当に嬉しいな、っていうか、本当にそこに対して、自分は幸せだな、と、あの、本当に自分自身に対して、自分の幸せを認められる瞬間ですね、それはね
0: 。え、もう一回ちょっとさかのぼって聞いてみたいんですけど、はい、この、えー、リスナーとして、シン・ゴジラの、えー、ムービー・ボッチメンかなの時に、送ったっていうのが、うんうんその今ね、シン・ゴジラの,このノートに残されてる記事のきっかけだったということなんですかそう
1: です、そうです、完全にそうです。えー、多分ね、検索すれば出てきますよ、あの、過去のメール
0: 。あ,あ、メールあ、そう
1: なんですよ。だって、あの、同じメール使ってますもん、これで。こ
0: の記事ってあれですよね、シン・ゴジラの記事って、まだねあの、読めますもんね。そう,そうです、そうで
1: す。えっとね、今見たらね、2016年8月13日に送ってますよ
0: 。ああ。瞬時に出てくるのもすごいですど、ね、い
1: や、だって今普段使ってる、あのね、Gmail 検索するだけなんで、ねうん。別にこれ読み上げるものではないと思いますけど、ちゃんとあの後でね、内容を精査したものがあの公開になっているので、なんですけど、うん、こんな感じでしたっていうのを、あれなんでこれ貼れないんだろう。あれダメか。あ
0: ,あの、あれですね、えっ、ー、と、そのアップされてた記事は、確かに小室さんのホームページでもまだ読めますもんね<笑>
1: 。あ、その、最終版はですね、さっきも言った通り、ノートで公開してるので、うん、ノートで読めます。はい
2: 。
1: ちなみにあ、ちなみにね、今、あれです。あの、このチャット欄は文字数が多すぎて貼れなかったので、あの、うざいと思いますけども、その、自分史ラジオのツイッターアカウントの DM にね、送りましたよ
0: 。やった。ありがとうございます。こんな
1: 長いの読まれる。まあね、もちろん長くても、はしょって読まれてることがあるからと思って送ったと思うんですけど、あまあ、かなり長いメールを送ってますね
0: 。嬉しい。ありがとうございます。はい、えぇ、ー、え、その、その送られた時点では、まあまあ、本当にリスナーじゃないですか。それ以外にもメールを送ったりとかされてたんですか
1: メールは、えっとね、いきなり夜電波は送ったことがありますね。で、いきなり夜電波はしかも、えっと、まあ、この別にこ,ここでこういう話しても知らないんですけども、なんかこう、菊池成吉さんがその番組内で謎として紹介しているものがこういう資料ありますよっていうのを送ったらご本人から感謝のメールが返ってきたってこととかありましたね。とい、えー、そう,そうってことがあったのとあとそもそもえ一番最初にラジオでメール呼ばれたのっていまだに覚えてるんですけども、うん、そのさっきちらっと話した一類に光るの日曜日の秘密基地なんです。よもうこれね、鮮明に覚えてるのはめっちゃ恥ずかしかったからなんですけど、それなぜかっていうと、まず、伊集院さんがお休みの会。はい,は,い
0: はい、はい、はい。
1: で、代理が、えっ、ー、と、クリームシチューのお二人
0: 。はい,はい、は
1: い。で、えー、確か有田さんだったと思うんですけども、うん、そのね、クイズを前編でやるみたいな、あの番組時々その、あの、すごいそういう企画をね、あの、伊集院さんいるときもやってましたけど、その時も、あのー、クイズみたいな形なんですけども、その第一問みたいなことでメール送ったんですよ。そしたら、めちゃくちゃ間違えてる例として有田さんに読まれたんですよね。<笑><笑><笑>私多分入力し、し間違えたしね、と思うんですけども、そう、その例として読まれるっていうのが、えー、<笑>それがね、あの生まれて初めてラジオでメール読まれた瞬間ですよ
0: 。いい,いいエピソード<笑>ああ。そうか、そうで
1: すよねそ。そういう恥かいたから、恥かいたって別に、ね、本名を呼ばれてるわけじゃないから、本人が分かんないんですけども、うんうん、だから異様に覚えてますね。<笑>ね
0: でも、ほにもいろいろラジオというかその、例えばタマフルとか、あとク人も、リスナーとしてもメールは時々送られたりしてたんですか、はい
1: いや、でもね、あのーあ、タマフルは今メール掘り返すと、タマフル24時間ラジオ企画公募シン・ゴジラ、あとマイルス・デイビスの、あのあれ、あれだ、あの、電気映画でもない、あの、なんか不思議な映画があるんですけど、それぐらいかなその3つぐらいで、それ以降はね、あの、実はどうやってアトロックに出るようになったかっていうと、あの、これはきっかけ実はな、なぎらさんなんですよ。
0: そうなんですね。あ、そうです。成田さん出演されてましたもんね
1: 。まあ、で、これがどういう順番かっていうと、えっと成田さんはその TBS で言うと、うん、アトロックよりもあの、うん、セッションに。たびたびね、特に今ちょっと放送時間関わっちゃって、えー、なかなかこの音楽の話をする時間が少なくなっちゃったんですけど、昔はね、その12時以降のところが、なんとかセッションつって,って、うん、ミュージックセッションとか言っていろいろやってたので、はい、そこのところで、あの、そのジャズのニュージャプターの宣伝とかも兼ねてやるときに毎回自分でもしゃあないからってことで、じゃ小室くん出ないって言われたんですよ。あそうなんですかそう。で、それがね、ジャズのニュージャプターの5に私が書かせてもらったときで、そのときに、え、それこそ私がクラシック音楽と話とかするのに、を、川内ワシでクラシックの話するみたいだね。とかやったわけですよ。それすいませ大受けして、あれ、ありがたかったんですけど、そういうのでやらせてもらったんですよ、実はね。で、その時のまさに、セッションの担当ディレクターっていう、その時は AD さんだったかなっていうのが、実は、アトロクでもスタッフの方だったんですよ。うーん。なので、それで、そのセッションの収録した後に、とか、うん、その収録前後か、に、うん、いや、もちろんセッションも聞いてるんですけど私はもう、うん、アトロックが大好きで、ユニークスターなんです、はい、って、あのタブフル時代から聞いてますっていう話をして、あ,ありがとうございますって、みたいなことを言われ、譲ってる時に、例えば、うん、アトロックで、12月ぐらいに、とかね、こう冬の時期に、大工特集とかどうですかって言ったら、うん、あ、面白そうっすねって言って、考えときますって言われたんですよ。で、それで、それを話したのがですね、最初あれですよね、多分、あの、収録したの夏、7月、8月とかですよ。うん,うんうん。で、実際に12月ぐらいにメールが来て、あ、やりましょう、やりましょうって来て、それでね、出ることだったんです。あ
0: 、そうだったんですね。へえー。すごい。そうか一番最初って大工特集でしたっけそう,そうな
1: んです。あと<お> 6は大工特集だったんですね。はい。だから最初7月に、えー、っと、セッションに出て、その後にね、12月にもう一回顔をかけてもらって、うん、まあそこが割とうまくいったのと、でもその後2回目のこう話とかは来なかった、すぐは来なかったんですけども、その後あれかな確かあの、えっと、ハチミスとエンね、ミツバとエ来か。ミツバとエ来の、あの時にもリスナーメール送ったら、それは一度出演してるので、ちょっと取り上げてもらったりとかして、はい、そしたら、じゃあ、もう一回呼ぼうよみたいな感じで、また別企画で呼んでもらってって形で、だ、うん、から自分でもうまくアピールしながら、継続的に出てってる感じですね
0: 。ミツバシとエね、その、いろいろ、こう取り上げられてますもんね、その小室さんはね。
1: そう,なんですそうなんです、その時に
0: 。いい,いい映画ですしね。
1: そう、いや、よかったです、素晴らしい。うん、まあ、みたいな感じですね。で、アトロ君にはで、特にあの、これは去年じゃな、ね、おと去年とかかな、ちょっと今忘れちゃいましたけども、今ちょっと一応記録をざっと見ると、あれか、2020年、なんかもうおととしですね。ぐらいから、はい、あの、金曜日のね、あの、うん、フューチャーパストって呼んでますけど、はい、振り返りコーナーに出させてもらうようになってから、はい、割と頻度高く出るようになりましたね。
0: そうですよね。はい。うん。いやよく出られてますし、あ、すごい、すごいですね。その、今使ってるパソコンだからっていうのもあるかもしれないですけど、もう、即座に検索で出るっていう<笑>いい
1: 。そうなんですよ。意外とそういうところも、なんかね、あのー、例えば領収書を取りまとめたりとか、そういうのは苦手なんですけど、はい、割とそういうものはあのこう取りまとめてたりするので、ええー、と出たりします。い
0: や、あれですね、僕もラジオ好きですし、もちろん、アフターシックス・ジャンプションも好きなので、その最初の出るきっかけみたいなお話聞けるの、すごく嬉しい
1: そういう感じでした、だからね。うんそう。で、あのー、そのアトロクに、あのー、出たより前ですけども、うん、もう一つやっぱり大きかったのは、その2016でまに、ね、音楽ライターとして活動開始するときから、公演があって、うん、今私辞めちゃいましたけど、うん、オッターバっていうね、もともと TBS が始めて独立したんですけども、シックのはい、専門のインターネットラジオ局があって、そこでもね、丸4年ぐらい、なんやかんやでやらせてもらって、うん、特に後半は、もう本当にあ,あれはね、ワンマン放送なので、あの、地方 FM みたいなイメージですね。喋、うん、りながらたくいじるんですよ。うん、<笑>それでだから4、5時間放送するのとかやらせてもらったので、それでやっぱり一人喋りとか、リスナーのこうメールをね、こう反応しながらやるのとか、うん、本当にそれが鍛えられましたね、ラジオっていう意味ではね
0: 。その時に、すごくその筋肉が、鍛えられたというか,、うんだから。だって普通に考えたら、あの、TBS ラジオ出ても、なかなかうまく話せないじゃないですか
1: 。いやいやいや、でも、あの、ね、基本は皆さんおしゃべり上手な人多いなと思いますよ、やっぱりね。だかそれはもちろん、あの即席じゃなくて、事前にちゃんとね、スタッフさんが打ち合わせて、喋りやすい台本作ってくださるからなんですけども。う
0: ん。うん、んこう、小室さんは本当にお一人でお話しされるラジオも、すごく、ややっっぱぱりりお上手っていうのはやっぱりそのはそ時に
1: あそうです、ね、確実にそれが大きかったですね。はい、し、まあ、もっともっとたどればその大学院卒業した2013年からコンサートのプレトークみたいなことをやる仕事をやってるんですね。それがね本当にやっぱりあの大きかったですね。それがとにかく人前で音楽について話すってことに対して、うん、やっぱりね最初分かりづらいとかね、うん、早口だとかいろんなことを言われながらも。だんだん早口のままではありますけど、前よりは多分伝わりやすくなってたりとか、いろんなことが本当、だから2013年から,だからって考えると、本当にね、来年でまだ、だからこの今年いっぱいで、だから来年の3月ぐらいで、本当にね、丸10年みたいな感じなんですよ、こう,いう人前で音楽をしゃべることをお仕事にしたっていう意味では、本当にそれが、もう本当、ソチですね、それとオッターバトっていう,う。んう
0: んすごいなんかこう、一気に小室さんのキャリアを。<笑><笑>なんかこうね、今いろいろ自分でやろうと思ってる人にもすごいなんか刺激はなんか与えそうな感じのお話ですね。
1: あの、そういった意味で言えるのは、やっぱりね、自分があの好きな界隈、うんっていうところには出入りした方がいいし、なかなかこう手ができなくても、その近くにいたりとかすると、チャンスがあったりとかってことがあるので、まあ要するに、あの別にね、透明で眺めてることが悪いわけじゃなくて、それはもちろん自由なんですけども、もし自分がそこに加わりたいと思ったら、ちゃんとその近くに、あの、あんまりご迷惑にならない形で居続けることですよね。う
0: ん。<笑>あとね、あの、例えばそういうときに、これできるって聞かれたときに、もう即答でやりますって言うとかって、いうのよくてそう、
1: まあまあ、あのね、もちろん迷惑にならない程度には考えたほうがいいと思いますけども、うんうん、でもやっぱりあの、絶対背伸びし続けないことにはね、ねあのいろんなこと回ってこないのは間違いないですね、本当にね、それはすごく思います
0: そのね、インタビューのお仕事とかもされたことないときに
1: 、挑
0: 戦されたりっていうことがあったから
1: 、今や
0: ね。い
1: だからこうまあ本当にいろんなお仕事をさせてもらってるんですけども、うん、うんこのすごく、まあ、難しいのと同時で面白いなと思うのは、うん、自分は本当にいろんな媒体にいろんなことを書かせてもらうのでかなり喋り方だったりとか、うん、この文章とかっていうのを書き分けるタイプなんですね。例えば、えっと、今年、まだ、今度、今月末出るので、この12月末に出るので、まだ2回目ですけど、雑誌のね、ペンっていう雑誌が、あのー、ね、ツ、はい、タヤの,あの会社が出してる雑誌がありますけども、はい、そこで2ヶ月にいっぺん、3枚ずつ暮らし工学の新風を紹介させてもらうっていう、今、ものをやってるんですよ。はい、で、そこは、えっとー、何を紹介するかっても,もちろん自分で選んでるんですけども、基本的にクラシック音楽じゃない言葉でしあのこう紹介するっていうの。うん,う,んうん。かつポピュラー音楽の世界の言葉、ポップカルチャーの世界の言葉しか使わないでクラシック音楽の話をするっていう
2: のを、うん、心
1: がけて今、今まだ2回目ですけどやってるんですよ。そういったもののこところがズバッとはまったりするとめちゃくちゃ楽しいですしでもちろんそういうふうにしてるんだけどもはまらない時も当然あってそういうところっていうのはやっぱり継続的にお仕事するのはやっぱり自分のこう考えたものと向こうが求めるものがうまく一致した時にあのお互いにとって幸せなお仕事ができるかなっていうのは日々感じますね。
0: もう小室さんの仕事をね、すごい多岐に渡りすぎて、多分、全然ね、<笑>あの、フォローするのが大変なんじゃないかと思い,いや、だから
1: 、本当に逆に言うと、もう、なんだろうな、あの、ジェーンスーさんがね、お、こう、おっしゃってるようなことに近いんですけども、ほら、ジェーンスーさんは、ね、個性的なお父様がいらして、なんか、いろいろ大変だったりとかするわけですけども、うん、でも、それを全部金に変える
0: んだって言ってるじゃないですか。<笑>よくおっしゃってますもんね、うん。そう
1: 。で、その感覚はすごく自分にも分かって、例えば今まで自分が好きで、費やすなんか時間を費やしてきたもの、お金を費やしてきたものっていうのは、あ、金に変えればいいんだっていうふうに思ったようになったので、な,なんかそういった意味でまさに去年、去年というか今年ぐらいかから、うんあうん、この数年、やっと金に変え始めたのはゲーム音楽の話とかですね。
0: そうですよね。
1: そう。で、これも、あの、全然今日話しそびれちゃいましたけども、私はっきり言って、小学生から、うん、中3まで、えっと、その学校生活以外、あとさっき言ったネットとかっていう以外で、一番時間注いだのは間違いなくゲームなので
0: 。<笑>それはもう、あれですか、もう、いわゆる、ファミコンとかあ、もうファミコンでもない
1: か。私はね、最初はね、スーパーファミコン。もちろん、ファミコンも通ってますけども、うちに初めて来たのが、小学校1年生の多分クリスマスとかだったのかな。うんうん、その時がですね、スーパーファミコンで、最初のゲームはね、マリオカートだったんですよ。あ
0: あ、それはまたいいスタートですね。
1: そう、もうめちゃくちゃやり込みましたし、<笑>なんか最初はなんとなく任天堂のゲームとか、あるいは何だろうな、ドラえもんのアクションゲームだったりとかね。まあ、あとは何だろうな、れ多分あれも最初の方にあったのは、えっ、ー、と、あれだ、ドラゴンボールの格,格ゲーだったりとか、みたいなアクション系が多かったんですけど、とにかくあのそゲームってことを振り返る意味でも転機になったのは、私は完全にクロノトリガーなんですよね
0: 。お<ー>この
1: クロノトリガーっていう、まあ、絵にスクエアが出した、まあ、しかもキャラデザーをあの鳥山明がやってたりとかね、本当にそのドリーム、チームが作ったっていうフレコレで本当に今の名作のこれね、すごくよく名前上がりますけども、あれがね、初めての RPG だったんですよ
0: 。そうなんですね。
1: で、そこで RPG というものにとハマりし、<笑>その後ドラクエ6やったり、あるいは過去作やったり、<笑>なったその後ポケモンもやったしとか、で、えっとね、ファイナルファンタジーの10ですね、これがね、はい、ちょうどその、不登校とかのぐらいの、多分中2になる、中2とか中3とか、<笑>そのぐらいだったと思うんですけども、まさにそのぐらいまでっていうのは、もう本当にゲームを中心によあの、私の、こう、日常を回ってるとか、ゲームをするために、他の何す<笑>全てのことをやってるぐらいな感じだったんですね。ーねゲームを長い時間やっても怒られないように勉強するみたいな。<笑><笑>もうゲームをするのが何より幸せだったんですね
2: 。うう考え
1: てみると。さっきね、音楽が好きだったとか言いながらも。<笑>でもだからそっからそういう意味ではゲーム音楽が大好きで、うん、小4、小5ぐらいの時かな、の時に、えっと、小学校6年間一クラスしかないのに、毎年4月の頭には自己紹介カードを書かされるわけですよ。はい、<笑>そこの時に将来の夢ってところにゲーム音楽のコンポーザーって書いてあるの覚えてますもんね。えね小学校の4、5年の時だったと思いますけども。だから、そういう意味でもすごく自分の中では大きなものとして残ってるんですけども、逆に言うと、その、それはヤンキー文化と結びついてないんですけども、ヤンキー文化が嫌だって言って、あの、クラシック音楽とか芸術ってものを少したときに一緒に離れちゃったものの一つなんですよ、実はゲーム音楽って。あ、そうなんですか。そう。なぜかっていうと、多分私はそうゲームはすごく楽しいけども、これを何時間やっても将来のに繋がるのだろうかみたいに思っちゃったんですよね。うん、うん、うん。うんそうだからどちらかというと、切那的な楽しさみたいな方に取っちゃったんですよ。うんうん、でも自分の中では、確実に10代の一番こう良かった思い出みたいなものは、やっぱりゲームの中にあったりとかするわけなので,で、ゲーム音楽もすごく好きだし、もっと評価されるべきだと思ってるってことから、うんうん、最近この数年はゲーム音楽についても、なるべく書いたりとか、いろんなところでお仕事にしたりするようにしてますね。な
0: るほど確か、あれですもんね、あの、愛知県の長久手市での応援をや,てて、はい、
1: やらせてもらいました
0: 。うん、そこでもゲーム音楽を取り上げられたり、はい
1: 、で、それは、しかもなんでできたかっていうと、そこの施設の担当者の人が、ほぼね、同世代なんです。あの、男性二人なんですけど、私のちょっと下と私のちょっと上って二人なんですね。はい、だからね、もうね、触れてきたもうカルチャーが近いので、もうそれやりましょう、はい、それやりましょう、みたいな感じで、すぐ決まるんですよ。はい<笑>
0: あの講座もすごくいいですよね。
1: ありがとうございます。本当に。またあれ、また講座
0: ありますもんね。は
1: い。えっと、今年度3月までで行くと、えっと、ジャズとクラシックの会があと1回ずつあります。<お>うん、うん。ジャズなんかは本当にね、入門編の話をしてくれって言われてるので、うん、うんっていう感じですね。うん。
0: いやありがとうございます。なんかすごいいろんな話が聞けたし、なんかね、お聞きしたいなと思ってたところもかなり、た
1: そうですか、よかったです。なんか、もう自分、さすがに全部を全部っていうふうにはいかないじゃないですか、時間かけられてる中で。だ、はいうん、から、何を話すといいかなとか思いながらね、こう思い出しながらいろいろ加えたわけですけども、うん、なんか、ほかに何が、あの、やっしーさんとしては、僕、だから
0: 、今日お聞きしたかったのは、うん、サブカル面のところはね、ちょっとお聞きしたかったんですよね。
1: はいは
0: いはい。そうですし、あと、例えば、なんでしょうね。まあサブカルとか、その、いわゆるカルチャーのお話聞くときに、雑誌の話とかだとね、結構わかりやすい。はい、は,は,は
1: い、はい。なるほど。あ、じゃ雑誌を何読んできたかだけ軽くお話しします。これね、そんなに面白くないかもしれないですけども、なんか、えっとね、最初に、やっぱ、普通に小学何年生みたいのを、うん、あの、普通に割とお利口さんに読んでて、まあ、それがあるあるでコロコロに変わり、で、読ん、自分が買ってたのはコロコロなんですけども、さっきからたびたび出てくるいとこがボンボンも読んでたので、それでボンボンも目を通してた。たまにね、はい、見てたので、はい、ボンボンのキャラクターとかも割と知ってる、みたいな感じだったんですよ。で、その後、えっと、要するに、ウィークリージャンプ、週刊少年ジャンプと、あの、さっきもちらっと出た、ゴーゴーギターって雑誌に行くんですよ、ね。うん,う,んうん。そう。さんが出てくで
0: す、ね、そ,う
1: そう。あと、そうだ、もう一つ大事なのが、これね、買う順番忘れましたけど、私の結構雑誌歴史で大事なのは、V ジャンプなんですよ
0: 。おー
1: で。V ジャンプがね、大好きだったんですよ、私は、本当に。えー、え、何がや
0: ってることですか ?VJUMP の。v
1: ジャンプ,ャンプは、だからあの、ゲーム雑誌ですね
0: 。あ、そうかそうかそうか。はい
1: 。だから、ゲームの最新情報、攻略情報とか、<笑>っていう感じの、ゲームカルチャーは、私は、だから、ほら、当時、中学生とか、その、小中学生あ小、小中学生ぐらいなので、さすがに、なんかね、ファミ通とかはもうちょっと大人向けなんですよ。はいはいはいはい。ファミ通とかもこう立ち読みとかすることあっても、なんかね、ちょっと、ね、年齢が合ってない感じがしたんですよ。だから私はもう完全に V ジャンプをめちゃくちゃ読んで、もう V ジャンプを毎月買うのがすごい楽しみにしてて、えー、で、しかもその中で、例えば、あの、確か石塚優子さんっていうね、あの、週刊少年ジャンプとかで言うと、読者投稿コーナーとかのあれやこれやってたりするような漫画家さんとかいるんですけど、その人が V ジャンプで連載してた犬眉毛で行こうっていうですね、もう本当に、なんだろ、うくそオタク、あの、こう、くだらない漫画みたいな感じで、まあ,あ、褒めてますよ、めちゃくちゃ。私大好きだったので。その犬まゆげでいこうがね、結構ね、サブカル的なところで言うと、結構影響としてはありますかね、その時期としてはすごいね
2: 。
1: すごいなんかね、あの、要するにゲーム雑誌だったりとかするので、その、売れなかったは、ゲームハードとか、あるいはそういう最新機器だけど、話題になったけど、全然ダメだった。買ってみたらダメだったみたいなものを、すごくうやうやしく紹介するんですよ。<ー><笑>ネタ的にね。はい、<笑>そうそう
0: 。売れてないハードとかありますよね
1: 。そう,そう。そういうのとかを、ネタ的にね、すごくだから、愛情を持って紹介するんですよね。うそういうのもすごく好きだったしなとか。で、さっきも言った、ウイグル少年じゃ、ね、週刊少年ジャンプは、買ってたんですけど、でも買ってた時期って多分、小学校5年と6年とか2年間ぐらいとかで、私割と短いんですよ
2: 。
1: ちょうどね、覚えてるのは、テニスの王子様、うん、テニプリの第会回を、乗った回が多分買った最後の時なんで
0: すよ、ね。おそれぐらいの時期なんですね。
1: そう。だからそこでジャンプは興味あるものは単行本で読みますけども、習慣、うん、では買わなくなってくんですよ。うんうん、で、その後何に行ったかっていうと、これちょっと雑誌じゃないものが行くつら挟まるんですけど、はい、あのね、すごいね、ブックオフはよく行ってたんですね。はい。で、あの、近くではないんですけど、あの、まあ、親の車で連れてってもらうようなところで、うん、そこで結構漫画を漁るんですよ。うんうん、で、うちのお親なんかは、もう、うん、ブックオフで、えっ、ー、と、美味しんぼ全部感揃えてきたりとかしてたんで、美味しんぼかなり、<笑>まあ少なくとも夫婦結婚ぐらいまで全然読んでますし、はい、ね、<う>結婚してもなんで栗田さんって読んでんだよとか思いながらね。<笑>そうだし、あとは、えっと、その子で、えっと、まあ、サンデー買うほどではなかったけども、すごく好きだったのをサンデーでやってた、烈火の炎っていうね、アニメ化もしたアニメで、あの、漫画だったりとか、それもね、ちょっとね、ちょっとエッチで、ちょっとグロいみたいな感じなんですよね。うんうん、そう、だったり。で、その後、あとね、高校入ってからは、うんもう、えっとね、少女漫画が好きだった。あ、高校入る前か。はい、少女漫画が好きになって、はい、きっかけはね、多分ね、フルーツバスケットですね。はい、えー、当時、えっとね、中学校ぐらいの時でアニメ化も大最初してたんですけども、そのフルーツバスケットから入って、要するに白戦車の花と夢系の漫画が好きになるんですよ。はい。はい、それで、中3の時か、高校入ってからか覚えてないんですけども、えっとね、1年か2年ぐらいね、花と夢買ってるんですよ、私。お
0: いい話ですね。そ
1: う、大好きだったんですよ。だからその頃って、花盛りの君たちへもやってたしとかね、うん、そういろんなものがあって、その辺を読むために、あの、買ってましたね。うんうん、で、その辺まで来て、高校ぐらいで、花と夢を買わなくなってってあたりからは、多分もう雑誌買わなくなってますね。定期行動がそうなんですね。あとはだから自分でお仕事で雑誌とかに書くようになって、えー、逆にこう書いたものとして送られるようになってから、それ読むってことありますけども、<え>うん、定期的に買うっていうのはうなくなって、もう完全にそのことになると、最新情報はネットでって感じになっちゃいましたね。ね
0: そうか、そうか。そうですよね。やっぱり、まあ、小室さんと僕だとまあ年齢が一回り以上違うっていうのもあって、うんうんあのー、やっぱりね、ネットがある時代とない時代では、はいはい、雑誌の立ち位置が随分違うんだなっていうのは、すごく本当
1: に結局ね、そこの流行りしたりだったりとかっていうことじゃないですか、うん、あるいは例えば、ね、ネットが出たもので変わったものってよく言うのが、うん、あのゲームの攻略本ってものがもはや絶滅になったりとかしたんですけど、ゲームの攻略本とかって私、大好きだったんですよね。だって、ものによっては、ゲーム持ってたいのに攻略も持ってんのとかありましたよ、
0: 確かに。はいはいはい、そうですよね。それ
1: で内容を知るみたいな感じのね。そうそう,そう
0: 。僕も、自分が子供の頃に、ファミリーコンピューターが出ているので。
1: はいはいはいはい
0: 。なので、攻略本ももちろんですし、さっき名前が出た、ファミ通とか、あとファミマガは、もう、第1号、うん、出たらもう覚えてるぐらい。
2: <笑>すごい。
0: <笑><笑>もう、もうそれはね、もうかなり、上の50代、60代とかの人の話になっちゃいますけど
2: <笑>
0: そ<う>ああ。そうか。いや、でもだからそ
1: うなんですよ。だからファミ通とか、アスキーとか
0: 、うんうん、この辺は
1: なんかやっぱりせ、上のお兄さんたちが読むものって感じですよね、うん、私は。だからね、うん、読んだことはありますけども、買ったりはしなかったですね
0: 。うーん。私はやっぱりね、さっき、おっっしゃってたそのネット廃人っていう言葉がもう、多分そっちの方にどっぷりだったんだろうなっていうの<笑>そう
1: だからそっちですよね、最新情報はネットにあるっていう感じのもう世代になってった感じですね、うん、だからデジタルネイティブとかではもう全然ない、途中で出てきたものですけども、うんうん、し例えば、えーとス、スマートフォンじゃなくて、普通のね、ガラケーの。i モードのドコモのものを、はい、えっと、中3の時になんとかねだって買ってもらって、うん、ね、まだそれもパケ放題じゃない頃でみたいな感じで、ね、はいはい、そう、頃でしたよ、ね。で、それで、ちょうどさっきも言ったように、ウェブサイトとか使ったりしてたので、この携帯用サイト作ってみたりとかね、うん、やってましたね
0: 。そんなこともやってたんですね。う
1: ん、あだからそういった意味で言うと、あと、結構やってたのは、着メロ作りですよ、着メロ作り。
0: はいはいはい。ビ
1: ディの打ち込みやってたんで、もうそしたら着メロですよね。今度はね。うん、
0: <笑>そうか、作曲は今でもされるんですか
1: 今はね、もうほとんどしてないですね。編曲さえしてないしなく、もう頼まれても断るようになっちゃいましたね。うんうん、うん、だから本当に今は楽譜作るのって、フレとか解説用の譜面を作るしかな
2: くなっち
1: ゃいましたね。うん、もう本当に。全然、あのー、なんだろうな。こう、私個人としては趣味としてはめっちゃやりたいんですけども、なんかやっぱり思うように評価してくれないんで、うん、<笑>まあ、それで、ね、あの、それそうだろうというかな、何言ってんだよって思うかもしれないですけども、うん、あの、私が、こう、作曲、えっとね、その、さっきも言った通り、大学院で音楽学行ってからも、割とね、編曲は仕事としてやってたんですよ。うん、その曲も解説とかと並んで。はい、でもそれをやらなくなったのは、自分がこうやりたいってものと、こう書いてほしいってものが一致しなくなったんで、うん、そんならいいやと思って。<笑>っていう感じですね。私はやっぱり自分でこうやりたいってものをやってほしいっていうから書いてたみたいなところが当然あるので、うん、それをお仕事でしちゃうとそれが成り立たないってまあ当然なんですけども、うん、だったら別にそんな無理してやらなくていいやみたいな、それよりかは文章で求められるようなことをやってった方が自分には合ってるなって感じですね。
0: うんうん、そうなんですね。いや、なんか、ですね、このポッドキャストも前編後編、まあ、2週間にわたって、で、配信しようかなと思ってるので、ちょうどね、年末最後と年始最初に、あの回を配信しようかなって思ってるんですよ。<笑>はいはい。なので、多分この後編は配信されるのは2023年の。はい。これからなんかこう、やりたいお仕事とか、なんか差し支えない範囲でやりたいとか。いや、だから
1: もうね、この数年ずっと言ってるのは、本書きたいんですよ、私は。うんうん。で、お話ももらってるんですけど、結局日々の仕事と、育児と家事と、とかね、うん、なんかそんな感じで、まあ、ね、しかも育児はもっと本当は時間割かなきゃいけないし、みたいな感じだったりとかして、なかなかそれができてないので、本当に、うん、まあなんだろう、別に今すぐ1ヶ月休んだから食うに困るってことはないし、まあ妻も働いてるってことはあるんですけど、じゃあ、例えば半年、ほ、ね、半年までいかないと、例えば3ヶ月、あの、集中して本だけできるか仕事引き受けないでって言ったら、そしたらさすがに食うに困っちゃうので、ねえ<ー>。あ本当はだからうん、そういう単発仕事はなんかレギュラーで引き受けてるものだけにして、<ー>それ以外のものは本書くのに集中したい。っていうのはあるんですよね。で、それをね、どうやってやるかっていうのが今の一番の悩み。でも、少なくともね、来年一冊出ます
0: 。来年っていうのは
1: 2020?3 年です。あ、来年だから。えっと、これ公開になってる時にはその年ですね。<あ>今年。<ー>はいそ
0: 。それはもう内容とかなんとなく言っても大丈夫なんですか
1: はい。えっと、いろんなところでちょろちょろ言い出してますけども、えっとね、水槽学の本なんですよ。ほう。吹奏楽の話してないのに。
0: <笑>ここまで。<笑>部活を見に行ったら、そう。女性ばっかりだったからやめたという。やめたっていう吹奏
1: 楽。<笑>そこから、あの、まあ、縁がないわけでもないんですけど、ほぼ縁がなかった、うんえ。なんなら、あの、その本の冒頭の方に言ってるんですけども、まさにその冒頭の方でビジュアル系世代だった話とか書いてますけど、ええー、<笑>どでも、まあ、さておき。で、逆にオーケストラが好きになればなるほど吹奏楽が嫌いになったって話を最初はしてますからね
2: 。
1: おー。なんでそれが吹奏楽、あの、本を書くことになったかっていうと、これね、あの、文化系のためのヒップホップ入門って本あるじゃないですか。はい、ね、あの、今日出たとこで言うと、なぎらさんは、あの、2とかの本出てたりとかしますけども、うん、あの、そのもともとはね、あの、慶応の大和田先生とかがやられてる本ですけども、その出版社の方から、うん、この文化系のためのヒップホップ入門の吹奏楽本をやってほしいっていう
0: 。ああ、もう吹奏楽だったんですね。そう
1: 。で、なんでかっていうと、その、私の妻ですね、配偶者がですね、吹奏楽オタクなんですよ。はい
0: 、あそうなんですか。うん
1: だからまさに、その、あの本で言うところの、その、現場を分かっている人と、大和田先生の、ちょっと、あ、だから現場分かっている長谷川町蔵さんっていう立ち位置が、うちの妻で、で、それを、なんかまあ、もちろん知識としてはいろいろ知ってるけども、そういうわからないところがあるよ、みたいなところの立ち位置を私、でやれっていう話なんですよね。あ
0: 、うん、ーすごいいいですね。
1: そう。っていうかまさにあの本を出した同じし編集者さんから言われたんですよ。あ
0: ーすごいいい企画
1: 。で、それがもう言われたのが、うん、えっと、これもね、記録取ってありますけども、いつだったかな。最初にお話もらったのはね、2018年なんです
0: よ。<笑>おー4、5年前ってことですねそう。で
1: 、なんなら、えっとね、これね、えっと、あれだ。うちの妻が、えっと、育休から復帰する前なので,、はい、で、コロナ禍の初期ですよ。うん,うんうんうん。2020年
0: の
1: 頭の方にはね、実は本部書き終わってるんです
0: 。あ、そうなんです
1: か。はい。で、その後、の何がこう止まったかっていうと、客中コラムが書けてない、ディスクガイド書けてないんで、やってたんですけど、いよいよですね、編集者の方からですね、あの、動かすんで書いてくださいって言われてしまって。<笑>今まさに時間見つけて、今、3部構成なんですけど、第1部だけは今、全部揃ってやって、でもそれを編集者さんに送って、はい、ちょっとまだこれで時間稼げるかなと思ったら、早々に次くださいって言われて、今、<笑>年末年始はそれをやります。はい、
0: じゃあ、それは、えー、出るとしたら、年ののどれぐらいの時期
1: それはね、まだ決まってないんですけど、あのこ要するに。
0: 年内には。そ
1: う。まあ、とにかく2023年には出しますよ、と
0: 。ああ、これは楽しい。編集
1: 者から言われておりますので、それが出,出て、で、それが出たのを、あの、あれですよ、私に本書きませんかって今まで言ってくださった他の出版社の方に、あの、謝罪がてらそれを送り、はい、これが終わったのでそちらやらせてくださいっていうふうに頭を下げようと。あ
0: あ、それは。またお忙しくなりますけど。でもね、ちょっと本当に書き
1: たいものがいっぱいあるので、うんうん、それはやっぱりこう日々の連載とかいろんなもの、あ単発仕事では書けないものがいっぱいあるので、うんうん、それをね、なんとかね、形にしていくっていうのを、ええー、加減しやりたいんですよね。でもそれと、どうやってその生活の、ね、日々の稼ぎを両立していくかっていうのが今の課題ですね。うん。うん
0: 。すごく、あれですよね、やっぱり前々から、を感じてましたけど、小室さんすごくやりたいことがすごくたくさんあるし
1: 。そうですね。それは多い方だと思いま
0: す。ねいや、本当に、それはね、すごく見てて、こっちも元気づけられるというか。そうですか。うん。いや、本当にね、やっぱりもっともっと自分ももっとやりたいこともたくさん見つけたいし、はい、あることをどんどん実現していきたいなっていう、すごく勇気づけられますね
1: 。あのそれは、なんかね、ただ自分がやりたいってことだけじゃなくて、やっぱり、社会に、社会にそういう大げさに聞こえますけども、うん、私は音楽の本を書くので、うん、この話をしてる人いないけど、絶対した方がいいよねっていうのがあるから、うん、もうね、したいんですよ。うん、ただ自分が、なんかこういう話できますってことではなくて、いや、ぜその吹奏楽も実もまさにそういう本で、うんうんどんな話をするかっていうと、その、なんだろうな、吹奏楽って、なんかすごく内輪の音楽に見えるじゃないですか。うん,うんうんうん。要するにまあ、合唱なんかもそういうとこありますけども、うんうん、要するに、吹奏楽をやってる人が気候音楽みたいなね。うん,うんうん
2: 。でもな
1: んでそういうふうに見えてしまうのか。うんうん、でもそうじゃない部分は、どういうふうにすれば、じゃあ外から見た人、要するに楽器を演奏しない人が、どうやったら吹奏楽を気候音楽として楽しめるのか。みたいなことを、うん、あれや、これや、やいろんな角度から、しかも、こう、日本の吹奏楽需要っていう側面を、今までにない角度で読み解きながら、あの、対話形式で分かりやすく話していくって感じですね
0: 。へぇ、えー、れあれですね、その、もちろん吹奏楽として、こう、読むこともですけど、その、いろんなシーンで、そういう現象ってあるじゃないですか。はいはい。その中だけで、こう、需要と供給をまかなえちゃってるっていうシーンがもう今頭にぽーといくつか出てる。
1: わ<笑>、ね、かります、わかる
0: 。なんかそういうことの打開策の一つというか、うん。なんかそこもね、なんかいろいろとこう考えることができそうですね
1: 。そうなんです。そういう実は提案でまさに、まさにありまして。で、それはでも私が始めたことではなくて、うん、まさにこの、あの、あれですよ、さっき言った文化系のためのヒップホップ入門っていう本が、まさにそのヒントになってて、はい、あの本読まれた方はご存知だと思うんですけども、うん、ヒップホップっていうのは音楽なのかっていうところから始まるんですよね、うん、実はね。で、それは別にヒップホップをけなしてるわけじゃなくて、うん、むしろヒップホップっていうのはまず、あの、ビーフなんであると<笑>つまりゲー、はいで、ビーフと言い合ってやるゲームなのであるっていうね、ストリートのね、そこがまず先にあるんだって。っていうところを理解しないと、なんかただこう音楽として聴いてみたいな話し,しちゃうと、やっぱ本質抜け起きち,ちゃうよねっていうのを一緒で、はいはい、その、吹奏楽っていうのも、ただクラシック音楽みたいに価値観で聴いちゃうと抜け落ちるとかいっぱいあるよねっていう話とか、で、例えばその吹奏楽をダサいと思ってる人に対して、いや、こんなかっこいいのありますからっていうのとかを提示したりとか、とにかく吹奏楽に対して、ももたれがちなステレオイメージを全部解きほぐす方にして
0: るんですよ、ね。いいですね。これはすごい、また楽しみですね。
1: そで、それはなんでできたかっていうと、私自身がもともと吹奏楽が嫌いで,で、うちの妻に逆に付き合ってから、<笑>だから結婚前のね、付き合ってる時代から、あの、そう吹奏楽が好き。でまあ、付き合いで気に入ったりとかいろんなものを聞いたりとかするわけですよね。でそこの時に時々反論しながらもでもなんでこれがうちの妻とかその吹奏楽好きな人にとって魅力的なのかってことを自分なりで考えたこともあるし教えられたこととそれに対して自分で考えたことっていうのをミックスしたのがこの本なんですよね。<ー>か完全にこうその吹奏楽オタクと吹奏楽が好きじゃない人が結婚したから生まれた本なんですよ。ね
0: <笑>いいだ,けです、ね、
1: そうだからあの、これはねあのこう、実際に発売になったら、アトロクでもぜひ特集して、あのはい、紹介してもらいたいなと思ってて、うんまあ、実際にぜひぜひとは言われてるんですけども、うんうん、その時に、私としてはどういうふうに読んでほしいかっていうとあの、まあ、必ずしも夫婦じゃなくてもいいですけどそので、もちろん究極的な異性じゃなくてもいいわけですけども、うん、なんかこう、2人の関係にあるこう、ね、恋人同士にあるカップルっていうのが、その、うん付き合ったとか結婚したってことをきっかけにして、自分の興味のない世界に目が見開かされていくっていうものとして読んでほしいんですよ、はい、私も。はい
0: わ。めちゃくちゃ面白そう
1: 。<笑>そう。だから、なんだろうな、こう、趣味はし、ね、趣味は完全にこう、ねカップルとか夫婦でも別れてることとかあるじゃないですか。別にそれはそれで全然いいわけですよね。でも、そこで自分がこれは興味ないし自分とは関係ないって思ってるところも、付き合ってみると面白かったりするよってことも、実は伝えたいんですよねうん
0: うん、うん。いいですね。そういうきっかけの一つになりますもんね。身近な人が好きだったジャンルに、そのうちハマっていく。そう幸せななことでです
1: すもんねそうなんね私なんかてそういう風にい,いろんな音楽好きになってきましたからね。ねもう、まあ、最後の最後だからぶっ込みますけどもあの前半の方で例えば、えー、同級生でショパン弾いてる女の子がいてとかってあったら、はいはい、ショパン弾くようになっててその子が好きだったからですもん。<笑><笑>
0: 最後の最後にいろいろと<笑>
1: だから、その自分が当時好きだった人が聴いてるものから興味持って、それが、まあ、その人との関係がうまくいかなくなったりとか、別にね、そういう関係で、なんか自分の思いがなくなったとも、その音楽だけは未だに好きだったりってことなんかいっぱいありますよ、本当に私なんかうん、うん。だから、本当にその人への興味と、音楽とか、まあ音楽に限らず芸術とかね、いろんなカルチャーもそうですけど、はい、っていうものがやっぱり紐づいてるなって私は本当に思いますね。
0: うん。いや、本当になんかすごい、なんでしょう、いろいろなお話をしていただいて、情報量がめちゃくちゃ多いのに、すい<笑>なんて言うんでしょうね、あの、すごいいい刺激も
1: あ。ああ、よかったそう言っていただけると
0: 。うん。なんかね、
1: そういった意味で行くと、今、私が一番好きなのは、<ん>あれ自分の息子なんですよ。うー<笑> 3歳の息子が可愛くて可愛くて仕方なくて、<ー>まあ、もちろんいろいろ大変なこともありますけども、でもその息子といろいろ話してるわけですよ、日々ね。<ー>で、しかもその息子が最近こう自分の中で好きなもの、興味持つものっていうのが出てくるわけですよね。はい。で、今、うちの息子が妖怪が好きなんです
0: よ。妖怪<解>。う
1: ん。なんかね、いわゆるその NHK、イーテレのね、お母さんと一緒の中とかで、ね、その妖怪の歌があって、妖怪しりとりっていう曲なんですけども、ーーそれをね、気づいたらね、フルコーラスを覚えて歌ったんです。歌えるようになったんですよ。はい。で、それで妖怪が好きっていうんで、この前、あの、水木しげるの妖怪図鑑みたいなね、絵本の形のものですけど、買ってきて、はい、うちの妻は水木しげるの絵が苦手らしくて読みたくないって言うん<笑><笑>いいよ、私が読むからってね。で、息子と一緒に読んで、だから多分息子がこのまま妖怪好きになったら一緒に妖怪いろいろ調べていくだろうな、みたいなこととか
2: ね。うん。うん。う
0: ん
1: 、なんかそういうのがやっぱり自分にとっては幸せなんですよね
0: 。面白い。なんか、いろいろなものに、こう、いろんなジャンルに、こう、ハマったり、お好きになったりっていうのが、今でもね、ずっとそれもお仕事にされつつも、なんかそれが好きなんですよねっていうの、すごいいいですね。うん、それがね、やっ
1: ぱり、ね、楽しいんですよね。だから、やっぱり好きなものっていうのを、うん、なんか、まあ、もちろん自分一人で楽しんでればい,いいっていう人もいるでしょうけど、うん、私はやっぱりね、シェアしたいタイプの人、うん、なので、だからこそ、猫町でもああいういろんなお話させてもらうし、うん、あの、こういう息子と、息子が興味を持ったものに対して、だから自分の興味を押し付けるっていうよりかは、うん、まあ、息子が興味持ったものを自分も一緒に楽しみたいなと思うとかです。うん、だから、息子が見てる番組の中とか、とかでも例えば、いいテレの番組の中でも面白いなと思ってね、一緒に見たりとかっていうのがすごく楽しい。うん。うんそれが、本当に自分にとっての、うん、幸せだなっていうふうに、今は思うようになりましたね
0: 。はい、あれですね、じゃあ本当に数年後には、じゃあお子さんとの本が出るかもし
1: れない<笑>かもしれないですね。まあ、それさせたら、すごく幸せなことですね
0: 。うん、すごいいいですね。なんか本当に。今日、ザザッとこうね、本当におこ、おあのご自身が子供の頃のお話を聞いて、最後子供のね、<笑><笑>お子さんの話もできてると思わなかったんで、うん、こんなになんか密にいろいろと話をしていただけて,て、なんかすごいね、うん、小室さんに対する見方もいい意味でこう、あいろんなものを経過してきて、はい、あ、でも、根っこには北関東があるんだっていう<笑>。<笑>そうす、えー、じゃあ最後に、あの、何か告知とかね、いろいろ、はい、まあ、今年出る本とかもお聞きしましたけど。はい。なりますか
1: そうですね。あのたくさんありすぎるんで<笑>。<笑>そう。あと、ね、これはあの、公開直後だけじゃなくて、いろんな時にね、ふあの、いろんなタイミングで触れる方もいらっしゃると思うので、まあ、前編でお話した通り、ツイッターをフォローしていただくのが一番、あの、ありがたいのと、あの、さっきの前編でもお話したこれも、猫町クラブでは基本的に月1でね、何かしらイベントとかやってもらいますので、はい、ぜひ、そちらの方は、なるべく、その、オペラとかだけじゃなくてね、あの、その、今度はバレエを見に行こう、あの、バレエにしようとか、あるいはミュージカルにしようとか、うん、いろんなものを、あの、大会としてやってて、うんあの、本当に、むしろ私自身もそれによって、あの、普段、より実は幅を広げたいと思っているのが目的だったりとかして。うん、まあ、これは別に猫松でやるの決まってないですけど、例えば、あの、最近これをか買ったんですよね。あ
0: 、へえ劇団四季
1: 。式の六名館。名館。そうそうそう。とかっていうのも、これも、あの、よくよく見たら、音楽めっちゃ自分の好きな作曲家やんとか思ったりとかして、そうそう、ああ、これちゃんと買おうと思ったりとか。そう、なかなかね、こう劇団四季っていうと、キャッツとか、あるいはディズニーミュージカルのイメージでありますけど、こっちの方をちゃんと掘り下げたいんだよなと思いながら、今までできてなかったから、あ、じゃあそろそろ手出そうと思ったりとかね。そうなんですね。という形で、あの、日々、いろんなものを興味を持って、その面白いものがあったら、ツイッターにその情報を上げてたりするんで、やっぱりツイッター見てくださ
0: い。<笑>ね、イーロン・マスクね、どうなるか分かりませんけども。<笑><笑>あれですもんね、その、猫町ラウンジの中にも、小室、うん、さん結構長文でいろいろと、ね、書いていただいたりも
1: あそう。あ、思いついてものとかはね、いろいろ書いたりしてます。はい
0: 。それこそ、今取り上げていただいた、六名間の話とかも。そう。最近書いていた
1: だいた。<あ>そう。だからそこで、あのー、ね、まさにこの今度、ね、猫町の皆さんで、あのうん、トスカっていうね、あの有名なオペラを見に行くんで、で、その実は、その、み,みんなで見に行くことになった、その藤原歌劇団の方から、じゃあせっかくだからパンフレットにあのこ、あの、なんだろうな、コラム的なもの書いてくれって言われて、また、うん、別にちょっと仕事が来て、それであの、トスカのなんかネタ出しないかなっていろいろ調べてたら、まさに6名間の話が出てきて、うん、そしたら、6名間って、あの私が大学時代に作曲習ってた先生が、オペラ化しても、もオペラにもしてるんですよ。うんうん、それは見たことあって、だからストーリーは知ってるんですけども、あ、うん、劇団四季もあったよなと思って、それで、あの、買ってですね、ちゃんと見ようと思ったりとか、だからそういうふうに、こう、興味が、自分が、あ、ここまでは自分の範疇だなと思うところは、なるべく買ったりとかですね、お金を許さないで、こう、広げていくっていうのを、常に今もやってる感じですね
0: あ、まあ。そうなんですね。ありがとうございます。あの僕は勝手に、鹿鳴館ってライブハウスがあった。<笑>あのビジュアル系のバンドがね、よく出てたライバルスなんですけど、
1: もともとの大元のね
0: 、あのそのはい、大元のほうの6名がね、西洋文化を取り入れていった方のね。<笑>ありがとうございます。また、あのー、小室さんに関する情報は、自分史ラジオのツイッターとかでもいろいろリプライですとかね。はいツイートですとかもさせていただきたいなと思ってますんで、はい
1: 、あの、これ、最初にお話ししてましたけど、はい、あのね、そこで公開するときに、あの、本名で出すのか、それとも猫町で呼ばれてるコムさんで出すのかと思いましたけど、まあ、はい、今日の内容なら本名でいいかな
0: 。というぐらいので,です。はい。はい、あの、長時間、今日はね、本当はこのよあとまたご予定があるということだったんですけども、もう、非常に私も
1: 楽しかったですし。あのね、また、じゃあ、数年後とかに改めて、いろいろ状況が変わったらお話しさせて、まだお話ししてないことはね、あのネタとしてはもちろんいろいろあるので、そうでしょう
0: ね、はい、いろいろと掛け合わせてもね、最後の方もお話ししていただきましたけど
1: 、そうです、ね、何気にね、高校以降はざっとした話でね、やっぱりこのもともとの価値観を作った北関東話というね、
0: <笑><笑>ね袴の色が派手な。エリだっ
1: て、いまだに目浮かびますからね、本当にね、あのー、さっき言った通り、あり、インクのね、インクジェットの,あの原色のカラーみたいな、<笑>えー、あの3色みたいなのが、こう、はかまって、こんなあるんだなと思いました、あの時ね、<笑>初
0: めてね。すごいですねいや。ありがとうございました。今日はら、はい、こそあり
1: がとうございました
0: 。はい、ぜひご,ご出演よろしくお願いします。<笑>
1: あの、他のあのやつもですね、おいおい、時間見つけて、過去、坂を登って聞かせていただこうと思ってあ、ありがとうございます。はい、楽しみにしております。はい、はい
0: 。いや、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。